0: PPR, Superflex, Titan Premium, Christian Kirk oder Gabriel Davis. Christian Kirk. Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo. Hi hey Phil, es, ist, es liegen aufregende Tage hinter uns, die NFL Free Agency hat begonnen, dem widmen wir uns heute auch im Podcast, bist da alles drauf, hast du Spaß an der Free Agency, es geht rund.
1: Ja, auf jeden Fall, also dieses Jahr ist ja wirklich äh, Action pur, jeden Tag kommt gefühlt irgendwie eine große News rein und äh, das geht wirklich Schlag auf Schlag und ich bin gespannt, was wir heute während der Folge dann noch verkünden können, ähm, ja. nachdem wir letztes Jahr, äh, letzte, äh, letztes Jahr, <lacht> letzte <lacht> Woche ja schon auch mit Rogers vorgepre vorgeprescht sind und den Vertrag ja. schon verkündet haben, obwohl es gar nicht so war, aber jetzt, ja, wir hatten recht, <lacht> haben vorausgesagt. <lacht> ja. Glück gehabt. Nee, genau, und äh, ja, schon Wahnsinn ne? dazu. Ja. Ja. Dazu
0: jetzt natürlich auch die aufkommenden oder was heißt die, die hochkochenden und köchelnden Gerüchte um Deshaun Watson. Das heißt, hier kommt noch ein äh, nach Russell Wilson noch der nächste Franchise Quarterback Trade, der uns ins Haus steht innerhalb der nächsten Stunden wahrscheinlich sogar schon. Aber gut, wir sind Mittwochabend äh, dran mit unserer Aufnahme und äh, da scheuen wir auch nicht davor zurück. Aber, das können wir vorab schon mal sagen, sollte ein dishon watson trade in den nächsten Tagen passieren, dann setzen wir uns am Sonntag nochmal zu einer kleinen Sonderfolge zusammen, in der wir äh, die Auswirkungen dessen und ähm, ja die wahrscheinlich weiterfallenden Dominosteine auf der Quarterback-Position äh, dann auch bewerten. Und ja, eben Jimmy G., Marcus Mariota, James Winston, äh, das sind alles so Quarterbacks, die jetzt dann nach und nach wahrscheinlich unterkommen werden bei den Teams, wenn hier klar ist, wer... Ähm, ja, das schon Watson sich sichern kann. Aber das soll wie gesagt Teil einer anderen Aufnahme sein. Heute fokussieren wir uns mehr darauf, was so passiert ist und die erste große News natürlich, das war... Mei, äh, wie soll ich das einleiten? Wir waren ja gerade noch im Startup-Draft in einer Liga, das äh, haben wir letzte Woche ja schon angesprochen und da waren wir gerade in Runde 19 oder Anfang 20, äh, 20.01 01 glaube ich, wenn ich mich nicht ganz täusche, äh, der gute Kirscht war on the clock, hatte seinen ersten Spieler gepickt und dann äh, nochmal sind 10 Minuten verstrichen und ich hab äh, den Tag über auf Twitter verbracht und habe hab auch dieses Cristiano Ronaldo Meets Tom Brady Video gesehen, wie der da so lacht darauf, dass er nicht äh, also als er gefragt wird, ob er retired oder finished ist und dann dachte ich mir, Alter, das gibt's ja nicht. Das schaut echt so das, also glaube ich ja keinen Meter mehr, dass der nicht zurückkommt und dann war es war halt 23:30 Uhr oder so schreibe ich ihn noch an, hey, äh, gibt's eine Möglichkeit hochzutraden? Und dann in der Nacht, in der Nacht, äh, leider war Kirsch schon im Bett. Für mich leider. Für ihn äh, sehr positive äh, <lacht> Entscheidung, dass er da ins Bett gegangen ist. Äh, am nächsten Tag wacht er auf in der Früh und sieht, Tom Brady ist zurück in der NFL, spielt eine weitere Saison. Und ja, Tom Brady ist auf dem Board und dann pickt er ihn ganz frech an 20-1. Ich glaube, äh, da ist ein äh, Tag recht gut gestartet für ihn. Ich weiß nicht, du hast äh, mir auch einen Screenshot geschickt, wie du äh, Tom Brady gedroppt hattest vor, ein, vor, vor einem guten Monat. Äh, da <lacht> da wird es einem dann heiß, äh, dementsprechend. Ähm, ja, also du, du blick, blickst du mit gemischten Gefühlen hier aufs Comeback oder ähm,
1: freust du dich, dass Tom Brady zurück ist? Das heißt freuen, auf jeden Fall. Also ich sag mal, dadurch wissen wir zumindest schon mal, wer die Division gewinnt. Ja. Äh, äh, ja, gut, äh. willst äh, greift ja, dem Sonntag, ja, ja. Sonntag nicht vor. Ne? Ja, genau. <lacht> ähm, nee, also genau, macht, ist auf jeden Fall attraktiver für den, für den Sport, so viel kann man auf jeden Fall festhalten. Und äh, ja, wer weiß, vielleicht kann man ihn ja sogar noch mal in Deutschland sehen und
0: ja, Alter.
1: Das wäre ja wär, wär auf jeden Fall Krass. spannend. Nee, also ich finde es an sich cool. Ich muss sagen auch, also früher mochte ich Brady nicht wirklich gerne, aber mittlerweile hat sich das schon gewandelt. Man muss einfach Respekt zollen und ja, ist halt eine Legacy und mit jedem Jahr, was er mehr spielt und wo noch nicht, dann ja, letztlich die die Reifen abfallen, äh, hm. es ist es halt umso beeindruckender und äh, ich denke, die Bugs haben, werden ihm da auch wieder ein gutes Team zur Verfügung stellen, womit er es dann auch wieder weit bringen kann.
0: Ja, ich fand die, äh, die Tweets ganz geil, so Tom Brady sieht, äh, dass eigentlich nur Aaron Rodgers in der NFC ist und denkt sich, fuck it, dann <lacht> mache ich es halt selber wieder. <lacht> Äh, hat er hatte dir auch irgendwo recht. Das ist schon gut und dass die NFC jetzt halt nochmal einen Top Quarterback hat, ähm, das ist auch nicht verkehrt.
1: Den Top Quarterback.
0: Ja, ja, ja. den natürlich. Äh, also. Völlig klar. Ja, aber ich, mein, du hast du hast ihn einmal gedroppt. Du hast ihn hoffentlich auch in irgendwelchen Teams behalten, wenn du ihn hattest, oder?
1: Ähm, ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich ihn sonst nochmal hatte. Müsste ich nachgucken. Also ich habe ihn.
0: Ich, ich, hab, ich hatte nur. Ich habe hab nur einen Tom Brady share und ich habe ihn Gott sei Dank nicht gedroppt. Also ja. auch wenn ich nicht so clever war, ihn in anderen Ligen jetzt die ganze Zeit billig zu kaufen für irgendwie einen Third Rounder oder jetzt im Startup Draft <lacht> halt auch mal in Runde 15 zu picken, weil du eh nur irgendeine Scheiße pickst, äh, die wahrscheinlich nie relevant ist. Ähm, naja, äh, das, das dafür hat es dann nicht gereicht. Immerhin habe ich ihn nicht gedroppt. Weil ja, ja. Da, in, in der Liga bin ich auch noch Contender <lacht> und da wäre es jetzt, jetzt schon bitter gewesen.
1: Ja, in meiner Liga wo das so war. Da gab es dann heute noch ein ganz anderes Drama, aber da will ich jetzt nicht <lacht> noch mehr drauf eingehen. Okay. Ähm, <lacht> ja, also was ich da nur als Tipp geben kann, wenn ihr euer Wafer Wire aktuell noch nicht anhabt und jetzt anstellt, ähm, die Z achtet auf die Zeit, weil es bei den Amerikanern ja eine Zeitumstellung ähm, oder die Zeitumstellung noch nicht gab irgendwie oder sowas. Also auf jeden Fall ist das nicht die reguläre Zeit. Also wenn ihr jetzt vorher 18 Uhr hattet, dann wäre es jetzt aktuell 17 Uhr, also da kannst du uh. Missverständnissen führen. Und äh, ja, sowas gab es dann.
0: <lacht> ah, oh, Pain, Alter. Aber das ist natürlich, aber da gen, ganz generell muss ich hier sagen, da bin ich immer dafür. Wafer öffnen und einen Tag es nochmal geschlossen halten, dass du einen Tag Zeit hast wenigstens, um diese Claims zu machen. weil Wenn das in der Früh, dann schreibt er komisch rein um 12 oder so, ich habe es jetzt geöffnet und dann hast du vier fünf Stunden Zeit, um die ja, Claims zu machen. Ja, das gar nicht, mindestens 24 Stunden. Und, und manche sind halt einfach dann mal beschäftigt. Ne? Dann hast du einen Arbeitstag, hast ein paar Meetings, bis im Flugzeug, wie auch immer, kann ja alles Mögliche sein, aber du kannst dann da deine Claims nicht machen und der erste Tag am Wafer Wire, nach diesem Freeze ist halt doch irgendwo mit einer der wertvollsten, die es so gibt in der Dynasty Season oder über, eine, über ein Dynasty Jahr hinweg und deswegen bin ich da großer Fan davon, wenn man das halt nicht so rusht und dann sagt, okay, heute Nachmittag läuft es dann das erste Mal durch. Wenn es dann blöderweise ist, wenn man es als komisch verkackt hat oder so, dann muss man da auch irgendwie, finde ich, den Arsch in der Hose haben und sagen, okay, fuck, ich habe es falsch eingestellt, stellt, das Ding ist schon durchgelaufen, alles wieder auf Null und morgen äh, gibt es einen neuen Versuch. Aber ja, das nur so äh, als league setting oder Komisch-Tipp. Und ja, an und für sich, ich meine, was jetzt halt sehr geil ist, Mike Evans hat wieder einen Wert, Chris Godwin hat wieder einen ordentlichen Wert ähm, Lenny Fournette hat äh, vielleicht auch irgendwo wieder ein bisschen Wert, also die, die Bugs, Bugs äh, sämtliche Bugs-Spieler sind natürlich ja. schon ordentlich gepusht dadurch. Ähm, Lenny ist ja noch nicht zurück, ne? Okay, okay, Lenny ist noch nicht zurück, fair,
1: aber zweifelst du daran? Puh, nicht wirklich, also ich, wenn, wenn, ich mich, wenn ich jetzt Geld draufsetzen müsste ob er wieder da ist oder woanders landet, dann würde ich auch eher darauf wetten, dass er wieder bei den Bugs sein würde oder wird.
0: Also das würde mich echt, das würde mich fertig machen, wenn er das nicht, ähm, wenn er das nicht macht, ja. dahin zu gehen. Aber gut, sehen wir dann. Aber fair enough, aber dann lass uns mal äh, kurz vielleicht auf den, den ja, abhängigsten davon schauen. Mike Evans, du hast ja auch den ein oder anderen Mike Evans-Share, ähm, wie hype bist du aufgrund dessen? Oder was erwartest du von Mike Evans nächstes Jahr?
1: Ja, Top-Saison. Also sogar eigentlich... Same procedure as everyone. Ja, ich <lacht> sehe es eigentlich sogar noch ein bisschen positiver äh, Stand, Stand heute, weil wir zumindest mal keinen AB haben, der darum mhm. äh, rennt. Godwin sollte auch, ich sag mal, den Anfang der Saison zumindest verpassen. Und äh, Gronk ist auch noch nicht back. Also... Mhm. Aktuell lichtet sich das Feld der Anspielstationen im Vergleich zum Vorjahr eigentlich eher, so, sodass ich da ziemlich äh, positiv drauf schaue.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also, ich da erwarte auch einiges und ähm, ja, Mike Evans ist halt ein äh, Top-Receiver. Äh, Harmonie mit, mit Brady war ja auch da. Sehr, sehr nice und äh, Glückwunsch an alle, die ihn jetzt sehr günstig gekauft haben die letzten äh, Wochen. Ich bin auf der anderen Seite auch froh, dass ich ihn heute in der Devil-Liga nochmal. Ja, versilbern konnte. <lacht> Aber gut, äh, genau, das zum Tom-Brady-Comeback und ich glaube, dann können wir eigentlich einmal kurz in unsere Werbung reingehen mhm. und äh, ja, dafür übergebe ich dir mal das Wort.
1: Ja, wie immer, folgt uns gerne auf Twitter at dynastyfloh mit ph oder dem Flo unter at 49 oder mir at phil81190. Dazu könnt ihr uns auch gerne im Discord-Channel joinen. Das findet ihr, glaube ich, in der Folgenbeschreibung. Wie immer, da haut Flo euch den, den Link rein. Ähm, ja, mittlerweile, ich weiß gar nicht, irgendwie um die 150 Leute oder sowas sind wir da. Diskutieren fröhlich über Neuverpflichtungen aktuell natürlich, <lacht> Trades. Ähm, natürlich auch Trades und... Äh, über Roster und was es nicht alles gibt, also wenn ihr da Bock habt, schaut gerne mal rein und äh, da könnt ihr uns natürlich dann auch ein Feedback da lassen oder eben ja, uns auch zum Beispiel woanders supporten. Yes, und zwar bei paypal.me
0: slash dynastyflow oder patreon.com slash dynastyflow. Spendet gern in einer Höhe eurer Wahl, ohne dass ihr außer, ja, einen Schulterklöpfer und einen feuchten Händedruck was zurückbekommt. <lacht> ist, äh, wir freuen uns und es äh, ist eine Wertschätzung und wir also wir freuen uns wirklich riesig drüber, für, also, ähm, dass, dass uns eben gerade die Leute auch unterstützen, obwohl äh, wir nicht mal irgendwie bisher irgendwas extra äh, dafür rausgebracht haben ähm, oder irgendwas exklusiv für Supporter machen. Richtig cool von, von euch allen und ja, vielleicht gibt es ja trotzdem mal irgendwie über die off äh, eine Möglichkeit, dass wir uns da auch äh, nochmal äh, besonders bedanken äh, bei den Leuten, die uns supporten und vielleicht veröffentlichen wir auch irgendwann mal was bei Patreon, was Kleines, aber ähm, das halten wir uns auch wirklich nach wie vor offen und erwartet dahingehend nichts äh, zu Großes von uns, wir wollen ja auch nichts hinter äh, sämtliche Paywalls packen oder so, aber Umso cooler, wie gesagt, dass uns doch einfach auch viele ähm, supporten.
1: Ja, genau. Und wir versprechen auch, keine mittelklassigen Free Agents zu überteuerten Verträgen zu sein. <lacht>
0: <lacht> ja, äh, passend dazu, ich habe ja einen davon in unsere in die Eingangsfrage gepackt, finde aber hier den Kommentar in unserem Discord, denn die, also diese Umfrage wird jetzt immer zum Start der der Folge in den Discord gepostet und El Toro kommentiert Christian Kirk oder 2 2 <lacht> also das war, fand, ich, fand ich durchaus witzig. Ähm, ja, El Toro, ich äh, verstehe, wo du herkommst, aber Christian Kirk hat natürlich bei mir sehr un, äh, ungern gesehen, da ich ja Believer war bis vor bis zur letzten Offseason Naja, wie auch immer. Äh, Trent Ballki
1: ist immer noch auf dem Hype-Train, was Christian Kirk angeht. Ich, ja, lass uns da gleich, wenn wir über die ja. Jaguars sprechen, dann drüber sprechen. Ja. Ähm, ja, ja. Der, 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 <lacht> na, wie gesagt, lass uns gleich machen. Dann ja. können wir das alles gleich, dazu. Wir kommen ja. gleich dazu. Bevor wir aber dazu
0: kommen, haben wir natürlich noch unsere Hörer-Trails. Da haben wir auch wieder ein paar gekriegt. Vier an der Zahl für diese Woche. Und ja, ich glaube, äh, mit dem ersten können wir starten. Der ist in der Liga äh, passiert, in der wir beide auch ähm, ja, mitspielen, in der JIT 3. By the way, wir müssen unbedingt die Dynasty Diaries noch schreiben. Yeah. Phil, das wurde schon angemahnt, dass wir hier keine Season-Review gemacht haben. Entweder wir packen es, ich habe da schon gesagt, es wird schwer, das irgendwie in eine Folge reinzupacken, äh, weil wir eben so einen vollen Kalender schon haben bis zum Draft. Frage ist dann, zumindest in Schriftform, eine Review habe ich mir eigentlich schon vorgenommen. Da kommt noch was.
1: Ja, entweder in Schriftform oder vielleicht
0: ein kleiner, kleiner Extra-Pot. Genau, so. vielleicht wir
1: schaffen auch. wir da irgendwie
0: nochmal ja. was. Das stimmt. Aber auf jeden Fall, in dieser JIT3 ist folgender Trade durchgegangen. Steeler High hat sich ertradet, Tyree Kill und Lamar Jackson und Michael Klock auf der anderen Seite hat bekommen, Russell Gage, T Higgins, den 22.201 22110 und den 23 First. Also ja, äh, Michael Klock holt sich hier ein paar mehr Assets ran, ähm, die im Wert steigen können. Auf der anderen Seite gibt er aber natürlich auch eine Menge ab. Phil, was ist hier deine, was ist hier deine Meinung?
1: Ja, also ich bin ich bin ja absoluter Lamar Believer. Ne? Also ja. deshalb. Ähm also, für mich, um es ganz kurz einzuordnen, für mich Tyreek Hill, T. Higgins, das ist ziemlich, ziemlich ähnlich vom Wert her. Also, da würde ich gar nicht, also, ich sag mal, da bin ich schon, ähm, ja, Tyreek Hill ist einfach der, der äh, produktivere Spieler, äh, wahrscheinlich auch noch die nächsten ein, zwei Jahre. Ähm, T. Higgins ist halt deutlich jünger, ähm, wodurch, genau, sich das für mich eigentlich relativ die Waage hält, aber natürlich, ich sag mal, ähm, ja, es kommt immer ein bisschen auf die Situation an. Wenn ich jünger werden will, dann nehme ich natürlich Higgins. Wenn ich absoluter Contender bin, nehme ich wahrscheinlich 1-on-1 eher Tyreek Hill. Ähm, genau, und dann habe ich über Lama Jackson gegen Russell Gage ähm, den 23 First ähm, und dann den 22 1-10 und 22 201 Ja, das, also ich sag mal, Wahrscheinlich, ich hätte für Lamar mir noch ein bisschen mehr erhofft als in Anführungsstrichen nur das, aber die, die Upside ist auf jeden Fall auf der Seite, ne? also man kann damit natürlich auch einiges anstellen. Ähm, ja, für mich so ein bisschen, was man dann im Nachgang daraus macht, darauf kommt es dann an. Ja. Ja, ja, insgesamt sehe ich den Trade eigentlich schon recht ausgeglichen. Ja, ich bin wahrscheinlich so mü auf der, der Lamar-Seite, weil ich Lamar einfach sehr gern mag.
0: Ja, ähm, bei mir ist ja schon T. Higgins doch noch ein Ticken über über Tyreek Hill, weil ich finde, dass er, also die Bengals Offense, da hoffe ich einfach doch drauf, dass wir noch nicht das Ende der Fahnenstange erlebt haben und gesehen haben und Higgins ist jemand, der ein 25% Target und er Share irgendwo äh, jetzt bisher schon verdient hat und wo ich auch nicht glaube, dass er signifikant drunter liegen wird. Von dem her, wie groß der Production-Unterschied zwischen Hill und Higgins überhaupt ist nächstes Jahr, äh, wollen wir mal sehen. Ich sehe da nicht, dass das so signifikant ist, ehrlich gesagt, und zumindest mein in der Production. Lass ähm, mich dabei gerne eines Besseren belehren. Auf der anderen Seite äh, hast du natürlich den Vorteil, dass er ja vier, fünf Jahre jünger ist, ich weiß gar nicht, wie viel es dazwischen liegt exakt, aber so ungefähr die Range und äh, er deshalb halt einen deutlich besseren Wertehalt haben wird als, als Tariq. Ähm, daher doch schon für mich, für mich ähm, höher anzusiedeln. Auf der anderen Seite ist aber natürlich schade, wenn man halt für einen Lamar, der eigentlich, also meiner Meinung nach ein Top-5-Asset in, in Superflex eigentlich ist, wenn du für den nur ein First, ein Late First und einen Early Second bekommst, äh, in der 22er-Klasse vor allem noch diesen Late First und Early Second, die jetzt halt nicht so berauschend aussieht, ähm, muss man mal sehen, aber auf der anderen Seite weiß ich auch, wie die Liga ist und es ist schwer, es ist schwer, an den 23er-First ranzukommen und Steeler High, der hat ja gleich noch äh, einen Deal nachgelegt, da hat er sich ja, äh, da, da, da hat er ja ähm, dir, den ein oder anderen Spieler, äh, abgeluxst mit, mit äh, Chubb, äh, Earths und jetzt weiß ich den Dritten Daniel nicht mehr. Daniel Jones. Der Daniel Jones, genau, hat nochmal ein bisschen Tiefe ins Roster geholt, auch Spieler, die produzieren können. Ähm, denn Steeler als Roster an sich ist schon, ja, also ist, ist es ist jetzt nicht so, dass du da nicht keine Chance hast äh, gegen, die, gegen die guten Teams, wenn halt der, der, der erste Anzug sieht schon gut aus im Moment, aber es wird schon auch relativ schnell dünn. Und das heißt, es kann auch schon schief gehen und dann hast du auf einmal diesen 23 First und es ist vielleicht, vielleicht ist es dann ein Top-6-Pick. Und das ist natürlich was, das kann man hier nicht unterschätzen. Wir haben schon so oft drüber gesprochen, die 23er-Klasse ist loaded und dann musst du halt damit jetzt leben, dass du auf dem Papier einen Value-Verlust hast und äh, musst mit dem Deal gehen, denn ich denke, Michael hat versucht, äh, Lamar zu verkaufen und mehr war vermutlich einfach auch nicht drin.
1: Nö, genau.
0: Gut, genau, so viel zu diesem Deal und der nächste kommt von Go GoDevil. Ähm, der hat in einer 14er Superflex PPR-Liga ähm, ich, ich denke jetzt mal, er hat ihn, ich denke mal, er bekommt hier die Metcalf und gibt Davante Adams ab. Richtig? Ja. 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 Ähm, er selber geht in Rebuild, holt sich dadurch die Metcalf und gibt eben Davante Adams ab. Hier muss ich ganz ehrlich sagen, ich persönlich hätte da gewartet. Ich finde, dass du das Go Devil hier eigentlich ein bisschen zu wenig bekommt. Also DK, ja, ist, wir sagen ja müssen bei Low und so weiter, wegen Dynasty. Aber jetzt warten wir mal ab, diese Quarterback-Situation. Bei den Seahawks ist alles andere als klar. Und ich habe das Gefühl für Adams, Adams vs. Metcalf kann, kann ich im September immer noch machen. Und vielleicht bekomme ich dann ein bisschen mehr. Das ist einfach nur das, was ich dabei denke. Aber im Prinzip kannst du den Deal natürlich machen. Dein ist die Wert von Metcalf. Sollte ein bisschen höher sein. Auf der anderen Seite, ja. Wir haben es schon oft genug gesehen, wie schwer es ist für, für, für Receiver dann in einer Scheiß-Offense zu produzieren.
1: Was, was glaubst du, kannst du diesen Trade machen, wenn die Seahawks übermorgen James Winston sein Immer noch.
0: Hm.
1: <lacht> ja, fair. Also so fair. ich sehe halt, ja. seh halt schon, also ich verstehe deinen Punkt und äh, Wahrscheinlich hast du auch recht, dass wir Anfang der Saison eher, ja ich sag mal Adams etwas teurer ist als Metcalf, aber es gibt auch durchaus Punkte dafür, das so hm. zu machen. Ja, letztlich einfach hier für mich aber ist das ist das schon ein Deal, den man genauso auch machen kann, wenn man jünger werden will, natürlich, man hätte wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr raushandeln können, aber ist schon okay.
0: Ist, ist, ist alles in allem okay, aber ich sag mal so, ich wäre auf der Contender-Seite, also die andere Seite, da wäre ich mir einfach, da wäre es mir egal, da würde ich sagen, okay geil, ich habe jetzt Davante Adams bekommen der hilft einfach beide. So. also wenn wir jetzt genau. mal ja, davon ja.
1: weggehen, wirklich auf letzte Prozent Value zu gucken, der ist einfach für beide Seiten ist der gut, der Contender kriegt einen eine Top 3 äh, Receiver, was Production betrifft und der andere bekommt halt einen Receiver, der fünf Jahre jünger ist ja, und ich bin,
0: ich bin vielleicht einfach ein bisschen, Alter, was ist, wenn DK Metcalf jetzt echt in dieser Cortland sutton situation ist und die Seahawks rocken das Ding mit Drew Locke runter, dann ja, kracht es, der Value halt komplett in den Arsch.
1: Aber ich glaube, das wird maximal ein Jahr der Fall sein. Also ja. dann natürlich, klar, so, aber dann wird, wir haben letztes Mal drüber gesprochen, Metcalf wird äh, erst im Dezember 25 also der mhm. der ist, glaube ich, noch, ja, also der ist jetzt gerade 24 geworden, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Mhm. Und, äh, also der, es dauert praktisch jetzt noch ein Jahr und neun Monate, bis er 26 wird. Mhm. Ne? Und ja. bis dahin kann so viel passieren, sie können entweder dieses Jahr ja. einen Rookie draften, sie können jetzt ein Veteran sein, Sie können nächstes mhm. Jahr einen Rookies, äh, Rookie draften, einen guten, also ich sehe da schon eine Menge und in dem Moment, w wenn sie wenn sie zum einen entweder einen besseren oder einen Quarterback-Upgrade, was jetzt nicht Drew Locker mhm. heißt, bekommen oder eben äh, ja, einen Rookie draften, der vielleicht dann auch gut spielt, hoffentlich, ähm, ja, ja genau, also dann wird es auch für ja. Metcalf wieder ein bisschen vom Value auf jeden Fall im ersten Moment wieder hochgehen.
0: Ja. ja, der hat auf jeden Fall viel mehr Steigerungspotenzial noch als als Adams. Da brauchen wir ja gar nicht, gar nicht drum herumreden. Der ist fünf Jahre älter und, und ja. Immerhin, das so, so muss man es natürlich schon auch sehen. Du hast jetzt für einen 29-jährigen Wide Receiver noch einen Top-Tennish-Wide Receiver auf der anderen Seite wieder noch bekommen in Dynasty, der da auch erstmal nicht weggeht. Also wenn es nicht wirklich komplett scheiße läuft. Und nur Adams Halten fürs Halten wäre jetzt auch nicht, wär, genau. musst, kannst du ja nicht machen. Ähm, wenn, dann hätte man es komplett durchziehen müssen bis September und, ja, und du hast ja aber, also, kurzfristig hast du völlig recht, Alter, was ist, wenn James Winston unterschreibt, ne, dann geht's bei DK auf einmal hoch Richtung Wide Receiver 3 wieder, das ist ja. schon absurd und, auch irgendwie. Und
1: dazu kommt natürlich, hast du mal versucht, Devante Adams zu verkaufen, <lacht> also, also, das ja. ist, ne, genau, der Zeitpunkt hm. ist vielleicht nicht optimal, ne? ich glaube auch, dass du den ja. halt, sobald der wieder die ersten 30 Punkte-Performances aufgelegt hat, ihn dann wieder besser verkaufen kannst, aber im Moment, wenn du ihn im Moment verkaufen willst, ist das schon auf jeden Fall ein guter Preis auch. Hm.
0: Ja, die haben ja bis 15. Juli jetzt dann Zeit, sich da auf irgendwie den Vertrag zu einigen. Ja, das wird passieren. Ich finde, das wird ich passieren. Find, genau, wird passieren, wird passieren. Kommen wir auch später eh dazu. Da, ich fand halt so, durch diese Rogers-Verlängerung und Adams, unterschreibt jetzt dann noch einen langfristigen Deal, man weiß bei Adams oder erwartet halt schon, dass er noch zwei, drei Jahre performt. Ne? Wie wahrscheinlich das dann ist mit 29, ist er ja trotzdem, müssen wir mal sehen. Aber ja, also ja, im Endeffekt hast du hier schon völlig recht. Das ist ein fairer Deal. Und ähm, ja, lower kann man halt Metcalf dann auch irgendwie auch nicht kaufen.
1: Und das ist auch fair. Ja, also ich habe schon, hab schon noch absurd oder ich habe absurdere Deals gesehen, aber das ist immer so one in a million. Also wenn jemand wirklich genau, extrem ja. low bei... Also ich würde schon den Metcalf-Owner in meiner Liga immer mal fragen, so, ne? Mhm. Hey, willst du nicht loswerden? Ja. Ne, so und so. Wenn dann natürlich einer kommt mit mit äh, irgendwie zwei First-Round-Picks und plus oder sowas, oder irgendwie, ja. dann muss man irgendwann auch sagen, ja gut, komm, dann lass es halt, ne? Dann behalt ihn ja, wird ja. glücklich. Aber... Also von daher, das ist schon echt okay.
0: Ja, nee, ist echt soweit guter Deal. Vor allem Win-Win dann für beide im Idealfall. Aber gut, lass uns zum nächsten Deal kommen. Äh, der kommt von El-Philippo. Ähm, er reicht seinen ersten Hörer-Trade ein, by the way. Also äh, Glückwunsch, um Start el Filippo. <lacht> <lacht> 12-Liga, Superflex, Thailand Premium. Und ja, so ein bisschen das Standard-Line-Up von uns aus zwei Running Back, zwei Wide Receiver und drei Flex. Es ist ein ja, Scott-Fishbowl-Quarterback-Scoring. Das heißt, hier werden nochmal gute Quarterbacks stärker bevorteilt. Und ja, also du bekommst... Pluspunkte für Completions, Minuspunkte für Incompletions. Ich, glaub, ich weiß nicht, ob auch noch eine, eine, eine ähm, Gewichtung von First Downs drin ist. Weiß ich ich glaube schon, ich glaube ein bisschen mehr für First Downs, dafür weniger bei Passing-Touchdowns, aber ist auch, also im, im Endeffekt lass, lass so zusammenfassen, Quarterbacks Quarterback-Score ein bisschen mehr und die guten Quarterbacks Scoren ähm, dann halt auch noch deutlich besser im Vergleich zu den äh, schlechteren Quarterbacks. Du kannst das nicht mehr so, ein äh, Quarterback 2 in dem Format, äh, Low end quarterback 2 in dem Format, das ist wirklich echt wenig wert und die da die Top 6 bis 8 Quarterbacks sind sehr, sehr viel wert. Und genau, wichtig ist kein End starter drin, das war äh, kein, kein fixer in starter das habe ich nicht erwähnt, ähm, ist aber jetzt glaube ich auch in dem Deal nicht wahnsinnig wichtig. Äh, bekommen tut El Filippo hier Mac Jones, 2,23 First, ein 23 Second und einen 22,308. Und abgegeben hat er dafür Deshaun Watson, Nahim Heinz und zwei 23 Second-Round-Picks.
1: Ja, was sagst du dazu? Ja, also wir haben hier noch einen, also das ist ein Conditional-Trade, äh, also es ist noch eine Sondervereinbarung mhm. drin. Wenn Watson weniger als acht Spiele spielt, dann wird aus dem 23er First ein 24er First und... Äh, sollte er 23, dann äh, weniger als 8 Spiele auflaufen, wird aus dem 24er First ein 24er Second. Also quasi so eine Versicherung. Mhm. Sollte Watson nicht spielen, dann gibt es halt weniger Kompensation. Okay, kann man, ist ganz ganz witzig, ne, wenn man das mal so, mhm. wenn man sowas mal macht. Mhm, grundsätzlich, ja. wir gehen mal davon aus, dass, dass das schon Watson äh, ja, nächstes Jahr für 8 Spiele gesp äh, gesperrt wird. Dann hätte er ja 9 neuen Spiele, der er spielen würde. Dementsprechend würde es dann eben auch den Trade, so wie er hier steht, geben. Mm. Und dann muss ich sagen, äh, ist, es schon, ist es schon auf jeden Fall ein sehr guter Preis, den, den er jetzt hier für Watson bekommen hat. Ne? 3, 22, ja. 23er äh, First, genau, ein Second, ein Third und Mac Jones. Mac Jones, gut, den würde ich auch weiter traden, aber das ist eine andere Geschichte. Aber für den bekommt man halt durchaus <lacht> ja auch noch einen First. Also dann haben wir, reden wir hier von drei First. Second und einem Third, ähm, genau. Yeah. gibt aber auch zwei Seconds. Yeah, zwei ab. Seconds ab. Ja, zwei Seconds. Ja, okay, okay, okay. Stimmt schon. Ja, aber dann reden wir immer noch vom groben Value von drei First Round Picks, ja. den, er, den er bekommt. Und das ist halt schon auch ein Gegenwert, für den man den DeShaun Watson auf jeden Fall abgeben kann, finde ich. Also ich bin ein ja. großer Fan von Watson, äh, fantasy-technisch. Ne, nee. <lacht> also charakterlich <lacht> natürlich nicht. Äh, aber genau, und, und ja, ist ein junger Quarterback, ähm, aber mit den drei First kaufe ich dann lieber oder probiere ich dann vielleicht mal mein Glück für einen Herbert oder einen Allen oder so. Ähm. Ja, da, da wartest
0: du denn mal noch geschmeidige zwölf Monate und dann äh, reichen da zwei. <lacht> ist das ganz äh, problemlos möglich wahrscheinlich.
1: Also, wo man, Wie meinst du das?
0: Also dann reichen zwei 23er First. Ach so. Also dann brauchst du gar nicht. <lacht> ja. Also dann, dann gehst du hin und sagst ihm hier, dann hältst du ihm die die neuen die 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 shiny Toys unter die Nase. Ja klar. Äh, die neuen Workhorse Running Backs äh, durchaus Franchise Quarterback Potenziale. Äh, die, die Top Wide Receiver. Wir haben ja wirklich also vier fünf absolute Starts nächstes Jahr auch auf der Wide Receiver Position da. Ähm, wir haben es hier einmal besprochen äh, bei den äh, bei unserem Devi-Mock sozusagen, wo ich mal kurz zwischengefragt hatte, hey, jetzt sind wir hier schon an 1.06, 1.07 vorbei, picken wir jetzt langsam mal den 22er-Kandidaten. <lacht> äh, ähm, äh, und ich, es hat sich zwar durch Combine und Senior Bowl und so weiter ein bisschen was geändert in, in den letzten Wochen. Und es sind äh, mit, okay, braucht man ja gar nicht drum herumreden, mit Malik Willis und Brees Hall, auch zwei äh, Prospects wirklich ähm, gut durch die Decke gegangen seitdem. Aber trotzdem, einfach, äh, was uns da erwartet in 23, ist nicht vergleichbar mit der Klasse, auf die wir jetzt dann in den nächsten Wochen schauen werden. Und daher, ja, ähm, ich finde das völlig fair. Und jetzt, wenn es noch so weit kommt, dass er Mac Jones hier äh, ja, weitergeben kann, vielleicht auch nochmal für ein First und noch, und noch was, könnte ich mir gut vorstellen, dann ab die wilde Fahrt und ich glaube, aber ich glaube, für einen First wird langsam schwierig, weil ich glaube, er hat jetzt langsam schon, da kommen wir dann gleich noch drauf, hat er jetzt 8, 23er First? <lacht> ja, ich glaub, also, ich meine, ich mein, wer, wer soll dir da noch was geben, ne? Ja, dann da 24er äh, dann auch, ja. okay. <lacht> ja, voll, Alter, dann lad er gleich weiter mit auf, ne? Ja, genau. Ja. Und so macht man das eben, daher perfekter Deal und dass, wir an seinen 823 23er First gekommen sind, ist, da können wir jetzt äh, perfekte Überleitung? Kann man jetzt äh, im nächsten Deal machen? El Filippo reicht gleich seinen zweiten Hörer-Trade mit ein. Und hier, das ist jetzt ein Drei-Team-Deal. Das heißt, erster Drei-Team-Deal in der Hörer-Trades-Geschichte. El Filippo ähm, bekommt Dalton Schulz einen 23er First und einen 22er Und abgegeben hat er dafür Christian Kirk, Nicole Hartmann, Braxton Berrios und Davis Mills. Das muss ich erstmal kurz sacken lassen. Ja. Einfach so, das ist seine Seite. Das ist.
1: Also, okay. ja. So, sollen wir schon mal kurz dazu das was ist, sagen? Ja, ja. Klar. Ja. Äh, also, wenn ich. Was soll man dazu wenn ich, sagen? Wenn, ich also, wenn ich eine Schubkarre Mist wegbringe und bekomme dafür einen Goldbarren, dann würde ich, ich das auch jeden Tag machen. Also, ja, mein Gott. Ne? Also, da hätte ich auch ohne Schulz und den 212 gemacht. Ne, also, nur den ja, 23er-Fast äh, für diese vier, für die vier Flips. Da noch ein second Runner draufgelegt. <lacht> genau, also, nee, Spaß beiseite, ne, aber das ist also easy, smash except äh, von der Seite, ja. genau. Da glaubt jemand an Davis Mills offensichtlich und um Christian Kirk, also
0: anders kann ich mir das gar nicht erklären. ja Und ja, von dem her, das ist, das ist ein Money-Deal brutal, also das ist, da ist einfach mal dein Kapital, das du da investiert hast, in den Deal verdreifacht. Und ja. äh, daher perfekt. Genau, dann eine weitere Seite bekommt hier eben Christian Kirk, Braxton Barriers, Michael Hartmann und Davis Mills. Das sind die ganzen Assets von Il Filippo. Ja. Äh, und gibt ab einen 2.12, 12 Schulz und Mike Williams. das finde ich so, ja, ach, also keine Ahnung, da passiert nicht viel irgendwie, Value-technisch. Ja,
1: Value ja, äh, ähm, pff, ja doch, also, ist schon okay. ne Also, für, für Mills und Kirk für Mike Williams in dem Sinne, ja gut, der 2-12, ja, es ist, ja, du hast ich recht. Okay, es ist es kommt also, ausgeglichen, ja, es reicht, ja. ja.
0: Es, ist, es ist mehr oder weniger ein Wash also ja. man jetzt ein bisschen mehr auf der einen oder anderen Seite ist, das heißt, jetzt ist die Frage, wo ist denn dieser ganze Value hergekommen für El Filippo? <lacht> und nach einen dritten Mann, der ist wirklich, also mit offenen, ja, der hat, äh, ist mit offenen Hosentaschen rumgelaufen, und dachte sich, er verteilt mal ein bisschen was. Der hat nämlich Mike Williams für den 23 First gekauft. Hm. Ja. <lacht> ich meine, ich weiß nicht, ist bei dem irgendwie so, die ist nach vier Wochen äh, 22, äh, 21er Saison irgendwie da die Uhr stehen geblieben und er schaut immer noch zurück auf diesen Breakout unter Brandon Staley oder wie kommt man dazu, für Mike Williams den 23 First aus? Naja, der hat
1: erstmal einen dicken Vertrag unterschrieben. <lacht> und wahrscheinlich aufgrund dessen wird davon ausgegangen, dass er jetzt hier da der klare Nummer 1 Receiver ist, ne? beziehungsweise da diese, diese Nummer 1 Rolle wieder einnehmen kann, vielleicht mal gesund ist und äh, ja, genau, also trade auf jeden Fall keinen 23er First oder gar kein ja, First Round Pick für Mike Williams. Ähm, ich glaube, die Zeiten haben wir gehabt und äh, ja, wenn man irgendwo, wenn man ein ganz großer Mike Williams Fan ist, dann kann man vielleicht nochmal mal einen, mittleren oder einen hohen Second Rounder hinlegen. Das ist aber dann, dann wie gesagt, ist man schon Fan.
0: Ja, also ich würde für Mike Williams den garantierten 23-1-12 nicht mal in one Quarterback auch nur, auch nur überlegen,
1: ehrlicherweise. Ja, nee, nee ich auch nicht. Also 23er nicht. Nee, das ist, nee, eben. In one, ist, in one dafür habe ich da schon... Mh. In one QB 1-12 äh, könnte man gegebenenfalls drüber reden.
0: Also 22
1: meinst du jetzt? 22, ja, ja, genau, 23, ja, nicht? Ja, 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 darüber, ja,
0: darüber kann man dann reden und dann hoffen, wie gesagt, dass er nochmal eincheckt Aber auf der anderen Seite denke ich mir dann immer, hey, wir haben doch jetzt fünf Jahre Mike Williams erlebt. Warum soll jetzt in, warum soll jetzt dieses year Six breakout kommen, wo er dir die Liga gewinnt? Ja, das, ist, das ist halt
1: eben genau der Punkt. Du kriegst, also es ist halt sehr unwahrscheinlich, dass Mike Williams eine top 10 receiver saison hinlegt und dann hast du halt einen Spieler, den du relativ leicht ersetzen kannst. Ähm, vielleicht, wenn du wenn Brandon Cooks nimmst, der wird, ja. wird wahrscheinlich eine ähnliche Saison spielen und den bekommst du halt locker für den Second-Rounder.
0: Ja, genau. Ja, das war der Dreiteam team deal hier von El Filippo und ja, große Klasse. Kann man nur applaudieren dass da der achte 23er First ka geflogen kam. Und ja, mach einfach weiter. Schau, dass du dir die anderen auch noch sicherst Ich möchte das einmal sehen. Ich möchte einmal ein Screenshot sehen, dass jemand wirklich 12 äh, 23er Firsts in seinem Team hat. Bitte. Ah, gut. Es ist eine 14... Nee, ist es ist eine... 12 das ist ja eine 12er Liga. Mhm. Das ist ja eine 12er Liga. Okay, Also
1: four Firsts to go. Elfilippo. <lacht> Aber es gibt immer irgendwelche, die, die den Pick nicht geben. Beziehungsweise, nee, beziehungsweise nee, die... Ja. die äh, Einfach so inaktiv sind, dass sie ihnen nicht geben. Ja. <lacht> das stimmt. Das ist leider so. Das ist richtig.
0: Okay, gut. Wunderbar. Das waren die Hörertrades und dann können wir auch rübergehen zur Free Agency Review, die wir für heute geplant haben. Und ja, ich würde sagen, wir gehen hier einfach. Top to bottom durch. Wir sind hier auf nfl.com unterwegs. Da haben wir den Free Agency Tracker auf und das ist hier geordnet ähm, in Divisionen. Äh, Team für Team schauen wir einfach mal drauf und dann äh, freestylen wir ein bisschen hier, was, was wir natürlich einerseits äh, davon halten, was das für einen Impact hat auf die Spieler, die hier äh, direkt das Team wechseln oder resignen oder wie auch immer. Und auf der anderen Seite, mal wenn es wirklich ähm, ja, signifikant ist, können wir auch den äh, Wert. Gewinn, Verlust, wie auch immer, äh, bewerten, den das für die dort spielenden ähm, Spieler eben auch hat. Aber lass uns reinschatten mit den Buffalo Bills, die haben geholt. Okay, vielleicht auch noch ein kurzer Disclaimer: Wir kon fokussieren uns natürlich nur hier auf Quarterbacks, Runningbacks, Wide Receiver und ähm, Running. Habe ich jetzt Titans? Titans, Titans die, die haben noch gefehlt. Wir, wir machen jetzt hier nicht den äh, Move, die Center, der Center ist neu, was hat er jetzt für Auswirkungen auf den Running Back, auf seine Yards per Carry? Ich glaube, da äh, müssen wir dann auch nochmal... Schade, also, ich, gut, dachte, das ist dann, ich dachte, wir machen
1: eine 5-Stunden-Folge äh, heute. Ja, genau, richtig.
0: <lacht> ah, by the way, äh, das war doch hier der Giscard. unser höhere Giscard hat eine Idee, was wir noch äh, machen könnten mal ja. äh, mit, so, mit so Teambewertungen und so weiter, da wollte ich eigentlich noch, ich weiß gar nicht, ob ich schon geantwortet habe, aber äh, da ist äh, also mein Gedanke auf jeden Fall war, okay, Gizka hat wirklich Bock drauf, dass wir drei bis vier Stunden aufnehmen pro Woche. <lacht> äh, anders kann ich mir anders kann ich mir das nicht erklären. Ein
1: Hörerteam meinst du jetzt quasi bewerten? Ja, ja, genau. Aber, das also eine, als Extrafolge oder am Anfang einer Folge?
0: Ja, ich, ich habe es ich ich wirklich, als ich es gelesen habe, erstmal so verstanden, dass es ein Bestandteil, also, ein fester Bestandteil ah, von Folgen okay, sein sollte. Ja, okay, das also so wie die Hörer-Trades noch die Bewertung mit ja, rein. Und dann wird es, also, ja, wie können, gesagt.
1: Wir können uns mal nach, wenn die Draft-Season vorbei ist und, und alles und im Sommer so ein bisschen saure Gurkenzeit ist, können wir uns darüber unterhalten, ob wir vielleicht mal für ja. Supporter-Teams auseinandernehmen. Ja. Das wäre <lacht> da eine Idee. Du, das das wäre vielleicht. Ja, das ist
0: eine gute Idee natürlich. Das stimmt. Genau, ähm, aber bevor wir das machen, wie gesagt, äh, wir halten uns jetzt doch äh, doch noch halbwegs im Rahmen und starten rein mit den Buffalo Bills. Und ja, in dem richtigen Banger. Wide Receiver Jake Kumaro hat ja. resigned. One year deal. Ja, brauchen wir nichts zu sagen. Ähm, genau. <lacht> Keine Relevanz, <lacht> der nächste Mann, der da ist, ist aber Isaiah McKinsey, ja. äh, der hat einen zwei jahres für 8 Millionen unterschrieben und war ja schon ein heißer Scheiß am Free-Agent-Markt so, ähm, wenn da, also so in Woche, was waren das, 15, 16 oder sowas, in den Fantasy Playoffs, ja, äh, glaubst du, dass da eine Rolle für ihn ist, bei dem Bild?
1: Ich will's, ich will's nicht komplett ausschließen, ähm, mhm. wenn man den Space hat, kann man ihn mal holen, und wenn er jetzt irgendwo auf dem ja. auf Wafer rumeiert und man hat jetzt noch einen leeren Spot, sage ich mal, dann kann man ihn schon aufnehmen, w würde ich jetzt nicht von abraten, zumal ja auch Cole Beasley wahrscheinlich weg sein wird und mhm. äh, ja, er so ein bisschen die Slot-Rolle von Beasley auch übernehmen kann. Ne? Das ist so ein bisschen der Punkt. Ja, ich würde ja. würd für ihn jetzt nicht traden, aber vom Wafer würde ich ihn schon aufnehmen. Ja.
0: Also für einen Wafer ist ein guter Ad, aber braucht man jetzt auch nicht sein Farb rausschleudern ohne Ende. Nee. Aber könnte eine spannende Rolle werden. Das war's schon zu dem Bild. Schau, wir fliegen ja geradezu durch. Ja. Der nächste Punkt. Ach so ja, weil ein Mann, der wäre ja da noch gewesen. Über den sprechen wir gleich
1: noch. Über <lacht> den sprechen wir noch. Da hat er uns alle verarscht. Wir haben uns eine. alle richtig absgenommen. genommen. W wollte gerade sagen, <lacht> vor ungefähr, vor ungefähr einer Stunde <lacht> stand er noch bei den Bills. Ja, genau. Das war so. Da war er
0: noch da. Naja. Genau. Kommen wir gleich dazu. Miami Dolphins, die haben Teddy Bridgewater gesigned. Ein Jahresvertrag, 6,5 Millionen, voll garantiert. Ähm, ja. Machen oh, wir mit Teddy. Ja,
1: erstmal Backup auf jeden Fall. Ich sehe bei Teddy halt, also wenn er jetzt gedroppt wird oder sowas, dann kann man ihn schon aufnehmen, weil ich glaube halt nach dem Jahr, also jetzt im Moment, wüssten alle GMs gerade, dass Teddy Bridgewater also eigentlich, ja, ein Backup ist, aber. Mhm. In einem Jahr wird das wieder anders aussehen, dann wird es wieder irgendwo einen freien Quarterback-Spot geben <lacht> und dann braucht man nötigen Starter und dann wird Teddy Bridgewater wieder irgendwo ein Jahr starten oder ein halbes. Also man man kann ihn schon aufnehmen, ich habe da jetzt keine großen Schmerzen mit, wenn man ihn im Roster hat, aber ja, also ich würde jetzt, auch wenn ich es äh, spaßeshalber auch bei Twitter geschrieben habe, aber ich würde jetzt nicht darauf äh, wetten, dass er Tour verdrängt. Für tour ist es ja, gut, äh, für Tua ist es gut tatsächlich, dass sie ihn geholt haben. Das zeigt eigentlich, sie wollen mit tour auf jeden Fall weitermachen, erstmal ein Jahr beziehungsweise ja, er hat da nichts ja. zu befürchten, keinen kein, äh, Ersatzmann hinter ihm, der ihm wirklich, wo man nicht weiß, was da kommt und der hohes Upside hat, irgendwie ein Rookie oder sowas, äh, sondern einfach mhm. einer, wo man weiß, das ist quasi Tour 2.0 <lacht> oder tour ist also. <lacht> Teddy 2.0, ja. also ist im Prinzip der gleiche ja. Quarterback. <lacht> ja,
0: ja, es ist aufgrund dessen ja durchaus nicht schlecht, das scheint dann auch irgendwo ein Fit zu sein, baut die Offense halt so, ähm, das passt schon im Großen und Ganzen, ja. Also wenn er irgendwo gekattet wird tatsächlich bei einem Fantasy-Team, dann hole ich mir den all day long aufs ja. Roster, ja. da finde ich sind wirklich deutlich schlechtere Backups äh, ja, gerostert, daher das easy, aber nicht der spannendste Deal der Dolphins. Äh, spannender Runningback Chase Edmonds hat hier einen Vertrag mit 12,6 Millionen unterschrieben. Der gefällt mir tatsächlich da, in, also da gefällt mir der Landing Spot ganz gut. Einerseits natürlich aus dem Punkt, die Dolphins das war ein Wasteland of Running Back und äh, das hat schon äh, Brian Flores nicht getaugt. Der musste ja dann auch gezwungenermaßen irgendwie mit Miles Gaskin gehen, äh, wenn, wenn gerade kein anderer verfügbar war. Von dem her es ist eine Rolle da und Chase Edmonds, ich meine, ja, ich habe ich hab mir da viel, viel mehr erhofft letztes Jahr so bei den Cardinals, dass er da einen viel höheren Floor hat, äh, das hat er überhaupt nicht gerissen bekommen und James Conner hat ihn da ganz klar verdrängt. Ähm, daher, ich habe da gedämpfte Erwartungen, aber einer, er ist in einer Offense, in der eben einerseits ist da kein anderer Running Back, den er verdrängen muss und, und andererseits ist eben auch mit Tua oder Teddy, egal wer der Quarterback spielt, kein besonders mobiler Quarterback ähm, äh, installiert und dann bekommst du halt deine Targets als Running Back auch ganz gut. Von dem her finde ich für Chase Edmonds echt ein gutes Signing und ich habe zwar jetzt keine krassen, wie gesagt, keine krassen Erwartungen, aber da könnte ich mir halt vorstellen, dass er irgendwie in PPR so eine Running Back 24 Points per Game Season äh, spielen kann.
1: Ja, Chase Edmonds, <lacht> das leidige Thema. Also ich würde ihn, wenn wenn du jetzt irgendwie einen frühen Second für ihn bekommst, aufgrund dessen ja, würde ich ihn sofort mit. verkaufen. Äh, weil es ist nicht gesagt, also das sollte die Dolphins nicht davon abschrecken, noch einen Running Back zu draften. Und mhm. äh, ja, dementsprechend, also wenn ich ihn verkaufen kann, dann mache ich das. Ähm, ich, bin da nicht, ich bin da nicht so überzeugt, weil ich glaube einfach nicht, dass Chase Edmonds irgendwo, ja, in dem Sinne Workhorse und Goal Lineback sein kann.
0: Nein, auf gar keinen Fall. Ich glaube halt nicht, also wenn du wenn du einen Early Second bekommst, wirklich super, Ein Late Second, dann nehme ich doch deutlich lieber Chase Edmonds. Ja, Mit okay, Second, okay. da sind wir irgendwo so im Coin-Flip-Tier vielleicht. Ja. Und, Ch
1: Chase Edmonds ja. hat sich halt, und das darf man halt nie vergessen, hat sich im Laufe seiner Karriere nicht gegen Kenyon Drake durchsetzen können, nicht gegen James Conner durchsetzen können, er war immer praktisch der Komplementärback und äh, ja, das oder auch ja, David Johnson, gut, der war auch gut zu dem Zeitpunkt, aber ja, also ja. Wenn, das ist für mich und der, der Deal ist halt ein Zweijahresvertrag, aber so wie ich das gehört habe, können sie dann nach einem Jahr auch ziemlich easy raus. Mhm. Dementsprechend, boah, ne, komm. Ja, ja. Und der ist ja auch nicht mehr der ja, jüngste, nur, ne? Ich weiß gar nicht, 26 ist er auch schon, oder?
0: Ja, ja, ja. genau, sowas. Also ich weiß nicht. 25 ist er glaube ich noch, okay. aber ja. also ähm, ist jetzt kein super junger Running Back mehr, äh, ich habe gerade geguckt äh, 2.04 wäre aktuell der, der Preis für ihn laut Keep Trade Cut und da gehe ich auch mit 2.04. Ja, easy. Genau. Nächster Deal, das war easy. Preston Williams hat für 2 Millionen unterschrieben. Wo ein Jahresvertrag, das braucht man, glaube ich, nicht mehr äh, diskutieren. Preston Williams ist wirklich äh, vorbei. Äh, Cedric Wilson aber, das ist jetzt ein größerer Deal. Äh, drei Jahresvertrag, 22,8 Millionen, davon immerhin knapp 13 Millionen Dollar garantiert. Und ja, einerseits natürlich, echt, äh, kommen wir bei den Cowboys, oder kann man jetzt vielleicht auch kurz einstreuen für Dalton Schulz, finde ich das ganz gut, dass Cedric Wilson nicht mehr da ist bei den Cowboys, Und da werden ein paar Tage so über die Mitte auch frei, es ist natürlich auch nicht schlecht für ähm, die anderen, äh, oder auch besonders für CD Lamb, ja, der da irgendwo auch ein bisschen mehr Targets sehen kann, ähm, aber ja, auch äh, also für Cedric Wilson jetzt halt hier nach Miami zu gehen, da ist natürlich irgendwo die Möglichkeit da, sich auch wieder zu etablieren. Mal schauen, was Jalen Waddell, wie Jalen Waddles Rolle aussieht nächstes Jahr, ich habe ja schon gehofft darauf, dass er ähm, ja, eine, eine, andere, eine andere Rolle bekommt als die, die er jetzt bisher hatte. Diese nur kurz sehr niedriger A-Dot und dann halt viel Yards after Catch machen müssen. Äh, müssen wir mal schauen, wie das unter Mike McDaniel aussieht, aber wenn da auch ein bisschen mehr tief geht. Cedric Wilson wäre an sich jemand, der für diese, für diese Rolle ganz gut geeignet ist. Kurz äh, und über die Mitte. Mal sehen. Also. Davon ausgehend, dass ich Cedric Wilson vor, boah, ich glaube, es war im November kurz vor der Trade-Deadline, bevor da hätte ich jemanden cutten müssen oder noch einen Spieler verkaufen da dann musste ich in der 16er-Liga, für Cedric Wilson habe ich an jeden Manager das Angebot geschickt, Er gibt mir einen 4th-Round-Pick in der 16er-Liga für Cedric Wilson und jeder, außer unser höherer Swiss-Guy hat abgelehnt. Der hat sich Cedric Wilson für den 4th gekauft. Jetzt ist Cedric Wilson in Miami, findest du, er ist besser oder er ist mehr wert als der 4th-Round-Pick.
1: Nee. also, uh. also <lacht> die gefällt der Landing-Spot nicht? Nee, ich habe ich hab sehr viele Cedric Wilson-Shares. Ich habe ihn überall vom Wafer aufgepickt äh, für, ja. für wenig und hatte gehofft, also ich wusste, dass er Free-Agent wird und hatte gehofft, dass der zum Beispiel, sagen wir mal, in Atlanta oder sowas landet. Irgendwo, wo er mhm. praktisch dann irgendwie vielleicht eine 2 oder eine 3 sein kann. Äh, das Problem bei Miami ist aktuell, die Offense wird nicht High-Flying sein ähm, mhm. der, der McDaniel-Ansatz wird wahrscheinlich auch eher lauflastig sein und du hast auch kein, ja, keinen dann, guten ja. Quarterback und du hast halt echt, das ist halt, du hast halt Waddle, Devante Parker, wenn sie ihn nicht cutten, Mike Gesicki, der ja auch bleibt per Franchise-Tag und die ganzen anderen äh, Spaßvögel da und boah, ey, also Nee, da bin ich da bin ich wirklich, also wenn ich für den irgendwas bekomme, dann trade ich ihn. Und ja, bin glücklich, dass ich noch irgendwas okay. bekommen habe. Ich hätte gehofft wirklich, dass der irgendwo landet, wo man ihm so die Zweierrolle auch zuschreiben kann, aber das ist leider nicht der Fall. Wie gesagt, Scheiß Offense ja. und deshalb ja, bin ich da, bin ich da gar nicht gar kein Fan von. Da da, da ich es dann doch ein Ticken
0: positiver. Du kannst all meine Ser getrennt, Cedric
1: Wilson Shares für den Forth haben.
0: Ja, okay. Gut. <lacht> Schauen wir mal, was in welcher Liga du ihn hast Biet ihn dir also über jetzt an Ich werde ich werd hier ja, berichten, ja. wenn du nicht angenommen hast Das ist ja wohl ja, ganz ja. klar Das passt Ja, es kommt ja immer drauf an Natürlich kommt es immer darauf an, was habt, ihr, was habt ihr auf eurem Kader ne? Also wen musst du stattdessen halt auch cutten ja, gut. Aber im Großen und Ganzen finde ich, dass Cedric Wilson durchaus ein Fourth an sich wert ist Also was habe ich denn für einen Shot in der, in der vierten Runde Elijah Mitchell, aber klar, den erwische ich natürlich auch <lacht> jedes Jahr. Ähm, nee, äh, Cedric Wilson, ich, ich finde es nicht so ganz verkehrt, bin gespannt, was uns dann nächstes Jahr erwartet. Aber du hast es schon gesagt, Mike Gesicki äh, bleibt bei den Dolphins per Franchise Tag. Ähm, hier irgendwelche Erwartungen, dass sich dass die Rolle ändert?
1: Nicht wirklich, mich, mich hat es gewundert, dass er überhaupt geblieben ist. Ja, krass. Weil es eigentlich überhaupt kein äh, Scheme-Fit ist. Äh, werden ihn wohl als Receiver einsetzen? Aber, ja. aber auch das ist wieder komisch. Also, ja, ganz, ganz merkwürdig. Ich weiß nicht, vielleicht traden sie ihn ja auch noch. Ich habe, ich habe, ja, ja keine also Ahnung. ich finde
0: auch Gesicki, da, da passiert auch nichts mehr, glaube ich auch einfach
1: nicht mehr dran. Also, ja, er ist ein, er ist, ist, ist aber. ein solider Borderline Tight End 1 wahrscheinlich. Ja, was in die Richtung. Ja, so. so, das ist halt ja. aber, ja, das ist jetzt kein Spieler, für den ich irgendwas ausgebe. Ich habe auch keinen, keinen einzigen Share und da bin ich auch echt nicht unglücklich drüber. <lacht> Hundertprozentig. Also hier auch, ich, ich gucke
0: gerade, Mike Siki genau in der gleichen äh, Preisrange wie äh, Chase Admins und das sind noch nicht mal Titan Premium und, und auch noch nicht mal PPR. Ah, ja, da gibt es also, Easy Admins, äh, also Ganz ja, und, und
1: auch wieder den 204 also das ja. ist ja Ja, überhaupt keine Diskussion Also ohne Titan Premium, ja. also mit Titan Premium Selbst mit Titan Premium habe ich überhaupt ja. kein Interesse für ein ja. 2-4 Mike Zicki zu kaufen Also selbst, ja. selbst bei einem 3-4 es mir schon noch schwer fallen <lacht> <lacht> Ja, ganz, also Aber gut, ich habe, ist ein Spieler, mehr, den ich aber, ja, genau. noch nie gut leiden konnte, deshalb ja,
0: alles gut ja. Ja. Genau, okay, das war's zu den Dolphins. Lass uns rübergehen zu den Patriots. Da gibt's nur, ähm, also da gibt's eine eine reine äh, informative Ding. Brian Hoyer ist da weiter der Backup. Äh, und dann hat Running Back James White wieder unterschrieben. Der Sohn von äh, Bill Belichick. Der ja. <lacht> seinen, äh, wie, wie hast du wie hast du ihn immer so geil genannt? Ah, ich weiß es nicht das fällt mir auch nicht mehr ein. Also der unoffizielle Sohn, ja, uneheliche, uneheliche uneheliche. Uneheliche Sohn genau. Ja. der uneheliche Sohn von Bill Belichick, <lacht> bleibt weiter bei den Patriots, zerstört natürlich äh, nach Möglichkeit wieder Running Back Value <lacht> in, den, in den Backfields, weil er im Third Down auf dem Feld steht. Äh, ja, zwei, äh, an sich ein zwei jahres mit 5 Millionen unterschrieben, klingt erstmal nicht so schlecht. Auf der anderen Seite nur 500.000 Dollar garantiert. Da muss man mal sehen, ob er es überhaupt ins, äh, aufs Roster schafft. Ja, dann am wird, Ende. Er,
1: wird er. Keine Angst. Das wird ja. er. Das ist James White.
0: <lacht> <lacht> ja, gut. Also dann sagen wir mal: James White. Siehst du bei ihm noch irgendwie eine Rolle dann in PPR-Formaten nächstes Jahr?
1: Kann man das ausschließen? <lacht> Nein, aus nicht. Boah. Ich kann ihn auch nicht. Ich, ich, Nö, ich wenn ihn in no, einer Liga. Wenn, du, wenn du, Ich sag mal, wenn du ihn hast, dann setz ihn irgendwo aufs, aufs Roster hinten und wenn sich dann mal äh, Stevenson oder ähm, Damien Harris verletzen, dann wird er sicherlich auf jeden Fall. sich Wert denn überhaupt verletzen? Ja, ich, boah, ich, glaub, ich glaube schon, dass das so richtig dirty wird. Also, dass, äh, dass Damien Harris die. Die First und Second Down Runs bekommt und die anderen beiden dann so bei Third Down eingestreut werden und so und dann immer so abwechseln. So ein richtig ekliges Committee wieder. Ja, aber ich glaube ich
0: glaub schon, dass das dass White in, in vielen Third-Down-Situationen auf dem Feld ja. wird, wenn er wirklich so auf Froster schafft und so. Und dann muss man halt gucken. Man kann James White nicht aufstellen, wenn die, äh, wenn du wieder weißt, dass die Patriots über die Jets drüber rollen. So. Dann ist es für den Arsch. Dann ist das useless. Aber wenn die Patriots ein starkes Matchup haben und wahrscheinlich hinten sind und so, in den Wochen, dann, dann, dann hast du wieder Bye-Week-Struggle und dann stellst du James ja. White auf und der holt dir seine, <lacht> er macht wieder seine fünf Receptions in der, in der <lacht> sechs, er, er sammelt dir seine Punkte. Ein.
1: In der sechs team Bye können wir darüber reden, dass man James White dann vielleicht mal aufstellt. Ja, ja du musst ihn jetzt nicht cutten, aber... Also große Hoffnung, dass das nochmal was wird, würde ich jetzt auch ja. nicht haben. Okay, gut, ja, das war's zu James
0: White und dann können wir, glaube ich, rübergehen ja. zu den New York Jets. Da gibt's auch tatsächlich relativ wenig zu berichten. Tevin Coleman haben sie wieder gesigned, reine Info. Ähm, dann Wide Receiver Braxton Berrios, das ist ja jemand, diese Slot-Receiver-Rolle bei den Jets. Ich kann mich noch daran erinnern, dass du immer ein großer Jameson Crowder-Fan warst und bist du denn jetzt auch Braxton Berrios-Fan?
1: Nicht wirklich. <lacht> also, <lacht> ja, am Ende wird wahrscheinlich Braxton Berrios wieder seine Spiele haben mit zwei Touchdowns und, und ja. acht Receptions. Das, die wird es wohl geben. Und auch da ist es so ein Spieler, den man schon, wenn man den Platz hat, auf dem Roster haben kann. Also, der hat schon so da, mhm. seine Daseinsberechtigung. Aber ich glaube einfach, dass wenn mh, Corey Davis, Elijah Moore und äh, eben jetzt auch mhm. noch CJ Uzoma der kommt als nächstes ja. hier, <lacht> äh, praktisch als Waffen da sind und du auch mit, mit Zach Wilson eine, boah, nicht so potente Offense aufs Feld bringst, nehmen mhm. wir mal an, äh, oder davon gehe ich aktuell aus, mehr erwarte ich da nicht, dann, keine Ahnung, bin ich, also selbst ein Jameson Crowder, der mit jedem Quarterback produziert hat, sah mit, sah mhm. mit äh, Zach Wilson halt schlecht aus. <lacht> also, ja, behalte ihn, wenn du Platz hast, wenn du Irgendwann, irgendwo im Struggle bist, jemanden cutten zu müssen, dann cutte ihn. Ne? Also, oder probier ihn vielleicht im Moment für einen Fourth Round-Pick oder sowas loszuwerden. Vielleicht kriegst du auch noch einen Late Third, dann mach es. Ne? Also, wenn, ja. wenn irgendjemand meint jetzt okay, Barrys wird der nächste Crowder. Hm. Ja.
0: Ja, ich weiß nicht, was sein Value im Moment ist. Äh, das ist schwierig. Ich äh, finde das, ähm Ganz interessant. Ich würde ihn jetzt aktuell eben auch, wie gesagt, nicht cutten, aber ja, ähm, überschaubare Abseite. Ich glaube, da äh, kann, man, kann man denen nur zustimmen. Ja. Und lass uns vielleicht kurz auf C CJ Yosama äh, schauen. Da finde ich es tatsächlich ein bisschen schade, dass er nicht bei den Bengals geblieben ist. Da hätte, da hätte er mir besser gefallen. Bei den Jets jetzt, ganz ehrlich, was ist das? Das ist wirklich jetzt, den finde ich, der ist jetzt cuttable im Prinzip.
1: Ja, gut, weil er bei, bei den Bengals hat er. So seine Wochen. Diese. Ja,
0: da war, da war es immerhin halt diese High-Flying-Office hm. und dann hast du halt bei einem Tight End mal die Chance, dass es halt mal einen Touchdown fängt und dann, ja, passt die Woche. Und so ist das halt, boah, bei den Jets, uff. Ja. Oh, da tue ich mir schwer, irgendwas zu sehen in ihm.
1: Ja, gebe ich dir völlig recht, also, ja. <lacht> ich sehe da auch keinen großen Wert, was soll also, also. ich sagen? Das, genau. das
0: war's es zu CJ usama Dann kommen wir in die AFC North rüber. Äh, die Baltimore Ravens haben <lacht> gar niemanden gesigned, äh, der für uns relevant ist. Ähm, die Cincinnati Bengals haben sich da angeschlossen. Auch die haben nur die O-Line verbessert. Ja, das, und muss man aber, die Defense getan. das muss
1: man hier vielleicht mal positiv erwähnen. Also Sie ja. sollten ihre Offense verbessern. Haben zwei echt gute ähm, Interior O-Line-Men gesigned mit Kepa und Karras. Und äh, hm. das sollte auf jeden Fall noch nochmal positive Auswirkungen haben. Ne? Gut, aber mehr wollte, wir ja. wollten nicht zu tief reingehen aber, genau. genau,
0: genau. Wir wollten keine komplette Nein. Roster- oder, oder Analyse genau. zu den Bengals oder zu den Teams machen. Deshalb, aber
1: stimme ich dir natürlich zu, das ist nicht schlecht. Deshalb weiter zu der Sean Watsons neuen Team. Du,
0: <lacht> wir kommen <lacht> zu den Cleveland Browns. Äh, da ist aktuell noch äh, Baker Reagan Mayfield Quarterback. Und ja, der hat seinen Abschiedsbrief im Prinzip schon geschrieben äh, von, von den ähm, Cleveland Browns und äh, ja, er hat sich da war sehr pathetisch und wie viel ihm die Stadt Cleveland gelehrt hat in den letzten Jahren, wie stark er gewachsen ist da drin. Naja, ähm, noch ist er aktuell der Quarterback der Browns und noch ist auch nicht der Sean Watson dort. Ähm, daher fokussieren wir uns erstmal auf die tatsächlichen Deals, die sie gemacht haben. Und da kam Amari Cooper von den Dallas Cowboys, ähm, per Trade, da war natürlich ein Riesenloch auf Heute Deceiver, nachdem sie OBJ gecuttet hatten, äh, getradet haben, ne, ne gecuttet war das ja sogar, mhm. gell, Gecutt. genau, äh, gecuttet haben äh, letztes Jahr und sich jetzt auch noch von äh, Jarvis Landry getrennt haben, ist auf Wide Receiver nicht mehr viel. Und jetzt kommt da Amari Cooper rein. Du hast ja letztes, letzte Woche in der Folge sogar live Amari Cooper gedraftet an, ich weiß nicht, 8, 10 oder so. Ja. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Aber so Ende der achten Runde, 8, glaube 11, ich. Ja, ähm, wissen, ne? 8, 11 genau. So ähm, wie, wie glücklich bist du mit dem Pick? Entweder sagst du jetzt, geil, bei den Browns, da ist niemand, äh, taugt mir richtig. Oder, scheiße, er sitzt in Cleveland.
1: Also... Ich bin komplett happy damit eigentlich. Also, ähm, ich habe einen Wide Receiver 1 in seinem Team, der keine Konkurrenz hat und äh, im Bestfalle noch ein Quarterback-Upgrade bekommt. Also, wenn jetzt schon. Im Watson Vergleich zu jetzt. Ja, im Vergleich <lacht> zu Baker Mayfield, genau. Ja. Natürlich nicht zu Dak Prescott. Aber ja. Äh, ja, man muss einfach sagen, also ich, ich sehe ich seh die Rolle. Ähm, ungefähr ähnlich wie sie in Cleveland, äh, in Dallas war, wenn man es jetzt mal so vergleicht, in, na, du kommst jetzt in eine, eine Run-heavy Offense, bist aber die One-Man-Show oder vorher warst du halt in einer, ja, ich sag mal zumindest passfreundlicheren Offense, aber warst da halt äh, ja einer von drei oder vier, ne? genau und dementsprechend bin ich damit schon schon okay, glaube auch, äh, dass Cooper ein guter Receiver ist, dementsprechend passt es.
0: Was, was heißt ein guter Receiver? Das ist also für, für mich wirklich die Frage bei ihm. Der, der Typ macht mir nämlich an sich ein bisschen äh, fertig, weil er immer wieder... Äh, ja, ich finde, ähm, gute Ansätze natürlich zeigt, oder was er, äh, an sich gut aussieht, aber das ist jemand, ich weiß jetzt nicht, was tatsächlich sein, sein maximaler äh, Target-Share war, über die, über seine Karriere hinweg, aber gefühlt bewegt er sich halt immer in diesem 20-Prozent-Bereich. Also ist so ein ganz solider, irgendwie Mittelklasse-Receiver. So, okay, natürlich, also ja. in Fantasy-Sachen. Er also ja. ist jetzt nicht der schlechteste Wide Receiver 1 oder oder Mittel Borderline 1 der NFL, aber ist okay. Und wenn du dann halt in eine scheiß Offense kommst, puh, warum sollte er jetzt 30% Target-Share erreichen? Wenn niemand anders da ist. <lacht> ja, war das bei den Raiders damals großartig anders? Äh, ja gut, da weiß war ich er jetzt jung,
1: nicht. ne? Aber ähm, ja. ja, also für, für mich ist es schon, schon völlig okay. Also für mich ändert sich jetzt im Wert von Cooper noch nichts. Aber wie gesagt, wenn jetzt mm. halt Watson da landet, dann natürlich, äh, dann würde ich ihn schon halt echt ein ganz schönes Stück hochstufen.
0: Ja, da würde ich dir recht geben, weil sich dann die Offense stark ändert. An und für sich bin ich aber aktuell ähm, ja, nicht begeistert von diesem Move, ehrlicherweise. Ihn,
1: da hätte ich mir durchaus einen
0: anderen Landingspot
1: gewünscht. Aber siehst du ihn jetzt siehst du ihn jetzt äh, besser, gleich oder schlechter als vorher in Dallas? Schlechter. Okay. Und zwar deutlich. Okay, oh. Weil ich glaube, dass sich seine Targets
0: insgesamt verringern werden. Aufgrund der Offense, die die viel, viel... Also, die Offense bewegt den Ball schlechter, sie wirft den Ball weniger oft und Amari wird seinen Target-Share vielleicht von 18% auf, dann lass es halt 23% steigern. Vielleicht, vielleicht, vielleicht schafft er 25%, aber das glaube ich eigentlich nicht. Und darf das... Nee, überzeugt mich gar nicht. Es ist auch weniger Touchdown-Upside da äh, als in Dallas. Deswegen fand, also mir das Ding in Dallas deutlich besser gefallen.
1: Ich will gerade mal kurz was nachgucken. Eine Sekunde mal eben ja. kurz. Ähm, dann. Also, äh, Jarvis Landry hatte in den Jahren ohne Odell Beckham Jr. in Cleveland 138 und 149 Targets. Mhm. Und. Äh, Amari Cooper hatte, jetzt muss ich mal natürlich eben einmal kurz gucken, ja, in den Jahren äh, 1920 119, 130 Targets, alles jeweils auf 16 Spiele. Also er hatte mhm. quasi, also und ich glaube, ich weiß nicht, ob wir uns da einig sind, dass, dass Amari Cooper der bessere Receiver ist als Jarvis Landry, jetzt zumindest etwas. Aber genau, also ich und ich denke mal, das kann man schon ein bisschen miteinander vergleichen dass du den klaren nummer 1 receiver den, den die One-Man-Show, natürlich, wir wissen nicht, was im Draft passiert, nein, das ist ganz klar, aber dass du die klare One-Man-Show in, in Cleveland hast gegen einen von vielen in, in Dallas und dann sehe ich schon, dass da mehr Targets möglich sind.
0: Also, ich, jetzt muss ich jetzt müsste ich wirklich gucken, was was haben die, ähm, wie viel Pass-Attempts hatten die Cleveland Browns letztes Jahr? Weiß, weiß ich tatsächlich ja. jetzt nicht. Also es, ich bin hier gerade, jetzt gucke ich hier gerade, das sind pro Spiel waren das äh, 30,6. Die waren Bottom 5 damit, mhm. also Nummer 28 in der Liga. Äh, Dallas war auf Nummer 5, 38,4. Das heißt, sie haben 8 Pässe pro Spiel mehr geworfen. Also glaube ich, dass Cleveland nächstes Jahr mehr wirft, wenn der jetzt einfach, es geht weiter mit Baker oder mit einem vergleichbaren ja, Quarterback, ja. vielleicht auch wenn sie, für vielleicht traden sie ja für Jimmy, das ist ja auch noch nicht ganz raus, da gibt es ja mit alles mögliche an Gerüchten, dass Baker sogar geht, wenn Watson nicht kommt. Ja, jetzt ist er fast und, in den
1: Boden gefallen.
0: Ja, ja, genau. Und dann ist halt so, und dann, und dann, sagen wir mal, die bleiben jeweils auf ihrem Level. Dann muss man sich halt schon fragen, dann muss ich, Amari massiv steigern und dann glaube ich nicht, dass er mit seiner Rolle, die er hat, wirklich über die Targets kommt, die in Jarvis Landry, die natürlich auch ein bisschen weniger wert sind normalerweise, aus so einer Slot-Rolle heraus, so ein bisschen äh, durch den niedrigen A-Dort gepusht auch, drüber kommt. Nee, deswegen sage ich nein. Ich glaube nicht, dass Amari da seine, seine Overall-Targets im Vergleich zum ähm, zum letzten Jahr oder zum, zum vorletzten Jahr pro Spiel auf, auf
1: Per-Game-Basis steigern. Ja. Okay, würde ich komplett anders sehen. Also tatsächlich. Bin gespannt, was rauskommt. Ja wie gesagt, schauen wir erstmal, was da überhaupt passiert, ne? Genau. Das, das ist halt passiert, ist viel Spekulation, genau. Wir, aber
0: genau, genau, das ist auch immer so, ein. man muss dann immer da, ja, wir gehen davon aus, dass, da, dass sich da nichts ändert und da nichts ändert und genau, dann ändern ja. sich, dann kommt der schon Watson und dann ist alles viel, viel genau. besser und dann draften sie dann doch zwei Receiver dann und dann, und dann <lacht> genau, dann ist wieder schlechter ja, ja. <lacht> also genau, von ja. daher, ja,
1: genau ja. aber okay, ne. aber
0: sie haben ja auch nicht nur Amari Cooper geholt sie haben ja auch noch Jakeem Grant gesigned ja, das ist gut für Cooper Überragend, ja. das ist gut für Sie haben jetzt einen soliden Return Man. Das ist genau, okay. Das äh, bessere Field Position äh, für die Browns, dann, wenn sie in der Offense dran sind. Also gibt es aufgrund ja. dessen
1: Bump Up an äh, Chubb, weil ja, sie oft in der auf Red, Red Zone wird. sind und mehr Touchdowns ja. auf dem Boden erzielen nee, können. Ja, das sind das sind Analytics, Mann.
0: So. Wie gut ist der Return Man des Teams? Das ist das und die der verdammte David ja, die Coverage Unit. Ja. <lacht> <lacht> Wahnsinn oh, den Alter. Film muss ich bald wieder ja. gucken äh, Tradition okay. Tradition, <lacht> wenn,
1: wenn der Draft ja. ist ja. ja klar, natürlich
0: auf jeden Fall, oh da freue ich mich auch schon wieder drauf <lacht> genau, aber es blieb nicht bei Jakeem Grant, sie haben auch äh, David Njoku im Franchise Tag gehalten und das ist auch ein Move gewesen also wirklich Browns
1: doing Browns things,
0: was ist das? Ja.
1: Free, free David Njoku, sage ich da nur, ja. ich habe ihn seit ungefähr vier Jahren auf dem sämtlichen Fantasy-Rostern, weil ich immer denke, irgendwann müssen sie ihn doch gehen lassen und sie lassen ihn einfach ja, nicht ja. gehen. Naja, aber vielleicht, also so wie es ja klingt, ähm, oder es scheint ja so zu sein, dass sie halt David mhm. Njoku vielleicht jetzt äh, höher einschätzen sogar als Austin Hooper. Es gab ja durchaus auch Cut-Gerüchte, ja. was Hooper betraf. Ja. Und ja. wer weiß, ja. Vielleicht trennen sie sich ja noch von dem. Mhm. Ja,
0: es ist, es ist halt jetzt nichts passiert vom neuen Ligi hier. Das hatte ich dann eher vermutet. Ja. Aber ich weiß gar nicht, ob Austin Hooper, glaube ich, müsste eh ein Post-Tune one Cut sein, ja. wenn ich mich nicht äh, täusche. Ja. Weil der hat, glaube ich, so einen hohen Dead Cap. Ja. Den kannst du eh so jetzt nicht cutten.
1: Extrem schwer, ja. Ähm,
0: genau. Also genau. Ja. Im, Moment,
1: im Moment ist David Njoku eigentlich der <lacht> Wide Receiver 2 oder die Anspielstation ja. Nummer 2 in Cleveland, wenn man es fair. Ja, gut, karim Hunt, wenn man den mit reinrechnet, aber ja. Äh, ja von daher, aber wahrscheinlich wie gesagt, wenn es dann noch dann ein bisschen mehr Konkurrenz gibt, dann wird es wieder schwierig mit Joku.
0: ja Könnte man echt so ein bisschen als Sneaky Ball-Kandidat jetzt im Moment einfach machen so, und dann einfach hoffen, dass der Watson-Trade kommt und dann hast du halt einen Value-Gewinn, wenn halt nicht, dann verkaufst du ja wieder für den Fourth, für den du ihn gekauft hast. Also ich weiß nicht, was dessen Wert gerade ist, aber der kann ja echt nichts wert sein. Nee. Also das war jetzt, den, den habe ich auch in der JIT und das ist immer so der, über den laufe ich immer so drüber, ah, schmeiße ich ihn <lacht> ja. jetzt <so> runter. Ah.
1: <lacht> ja, es ist eigentlich, also das ist so ein, auch, also bei mir auch so richtig, äh, ja, ungesunde Beziehung eigentlich ist, ja. ist, wie, ist wie so eine wie so eine Jeans, die zwei Nummern zu klein ist, die du im Kleiderschrank liegen hast <lacht> und immer denkst, ah ja irgendwann passt du wieder rein irgendwann und nach, nach fünf Jahren liegt sie dann immer noch da und denkst, naja, gut, okay, komm <lacht> so, und so ist <lacht> ja, es mit David Joko sehen und Joku wir der auch. Wahrheit ins Gesicht <lacht> und, und du denkst dir halt, die Jeans war aber ziemlich teuer damals, das ist bei David Joko so <lacht> ja. der Fall ja.
0: ha und die gefällt mir eigentlich so gut, und, die genau, Tienzels, genau. Ja. Oh, die mag ich so gerne, aber ja ja, schade. Na naja, gut. <lacht> Guter Punkt, ja. Der neue Mode-Podcast von Phil.
1: <lacht> ja, Dein ist aber die, wir kommen. Dein ist äh, die Fashion äh, Show. <lacht> ja. ja, genau. Ja.
0: <lacht> ja ähm, wir kommen lieber rüber zu den Pittsburgh Steelers, bevor wir uns hier total in Schmarrn reinreden. Und die haben äh, zwei Quarterbacks gesigned. Erstmal haben sie Dwayne Haskins. Äh, irgendwie hier getendert. Original Round Restricted Free Agent Tender. Das kannte ich jetzt auch noch nicht, muss ich sagen. Also ich kann so dieses äh, äh, Exclusive Rights Tender und dann irgendwie Second Round Tender und First Round Tender und so weiter. Aber er hat auf jeden Fall ein Original Round Restricted Free Agent Tender bekommen. Das ist zweieinhalb Millionen Dollar wert. Herzlichen Glückwunsch Dwayne Haskins, dass du nochmal hier zweieinhalb Millionen Dollar bekommst. Das ist einfach unfassbar. Ja Und ja, äh, das ist echt, das ist ein das ist ein Backup, den ich nicht rostern will. Nee, das ist so useless. Nee. Und auf der anderen Seite haben sie aber jemanden geholt. Der ist natürlich jetzt ganz spannend, denn der ist wohl der Starter, so wie es im Moment zumindest aussieht bei den Steelers in 2022. Der gute alte Mitch ist zurück. Mitch Schubisky, zwei Jahre für gute 14 Millionen Dollar. Dann gibt es noch ein paar Incentives, die wird er wahrscheinlich nie erreichen. Er ist wahrscheinlich <lacht> dabei, dass er MVP wird. Dann finde ich 27 Millionen. Also, ja, das halten wir mal für unrealistisch. Aber ist ja auch egal. Glaubst du, dass Mitch Tubisky eine relevante Superflex-Fantasy-Rolle spielen kann?
1: Solange wow. er spielt, ja. Also, <lacht> ähm, ja, der Vertrag hält dich nicht davon ab, einen Rookie zu draften. Oder einen Veteran zu holen, noch einen Veteran zu holen. Also in der nächsten Offseason beispielsweise, mhm. ne, jetzt dieses Jahr halte ich es mal für unwahrscheinlich. Äh, ja, es ist hier für mich eine reine Versicherung, dass sie sagen, sie haben erstmal einen startbaren Quarterback, weil Dwayne Haskins, wie du gerade schon richtig gesagt hast, den möchtest mhm. du auch nur in deinem Social Media Team starten. Und äh, Mason Rudolph, äh, <lacht> den möchtest du auch. Am besten nur sehen, wenn er auf der Tribüne sitzt. Ähm, hm. Genau, also ja, du hast zumindest einen startbaren Quarterback, der dich, der dich, ja, wie soll man das sagen, der zumindest äh, ja äh, also NFL-tauglich ist. <lacht> so möchte ich, so möchte möchte ich es ja. mal äh, umschreiben. Und äh, ja. Ja, ja, ich, ich könnte mir schon vorstellen, dass er einen guten Shot hat, dieses Jahr zu spielen. Ja. Ähm, ja, wenn er wenn er spielt, ist er ein guter Fantasy Quarterback. Das muss man auch sagen. Und ich glaube auch, dass er zum Beispiel für äh, Najee Harris gut ist, wenn er spielt. Mhm. Ähm, ja, für die anderen Passcatcher uh, ja. wäre ich jetzt nicht so über äh, optimistisch. Andererseits vorher war Ben Russell halt da, ne?
0: Das war jetzt auch keine, <piekt unknown Two> <li Kinder gosta> äh, ja triumphale Nummer mehr. Daher tut sich da jetzt auch nicht viel für mich, ehrlicherweise, bei der Bewertung. Ja, und dann mit Schubiski. Einerseits würde ich ja fast sagen, hey, okay, was kostet der? Der kann sowohl ein Buy- als auch ein Sell-Kandidat sein, wenn du da jetzt, wenn sich da jetzt nochmal die Möglichkeit ergibt, dass du von jemandem einen Early Second bekommst für ihn, wäre ich sofort dabei und ja, würde direkt ja, sagen, okay, danke, tschüss. Tschüss hier hier ist die Tür, Schubkarre kommt und, und ab dafür, weil genau das passieren kann, dass jetzt noch jemand kommt. Auf der anderen Seite, wenn jemand jetzt genau davor Angst hat und sagt, okay, ich nehme jetzt noch mit, was ich kriegen kann für einen für für ein Early Third oder so, dann kaufe ich mir halt mit Stubisky ein und sage, komm, vielleicht liefert er mir ja solide Punkte einfach nächstes Jahr und das ist auf der Superflex-Position schon alles, was du dann brauchst.
1: Ja, und da bin ich, wie gesagt, da bin ich ja fest von überzeugt. Dafür haben die Steelers auch sonst gute Moves gemacht, äh, in, ja. Also die gerade ihre O-Line auch nochmal gestärkt und sowas. Also das ist schon, die Voraussetzungen sind auf jeden Fall da, glaube ich, äh, für jeden Quarterback da auch liefern zu können. Und wie gesagt, Trubisky liefert sowohl durch die Luft als auch auf, am Boden kann er was machen. Dementsprechend, ja, ja da bin ich jetzt gar nicht so, so abgeneigt. Aber es ja, ist eine also Preisfrage. Dynasty Value, genau, also
0: sein Dynasty-Value schießt hier mittlerweile durch die Decke quasi. Der war noch äh, ja, irgendwie, keine Ahnung, vor, vor ein paar, äh, ja, nicht mal Monaten, sondern das war jetzt, ja, genau, vor zwei Wochen war er noch Quarterback 43 hier. Jetzt ist er mittlerweile hoch auf Quarterback 29, eben gerade so Borderline-Starter sozusagen für NFL-Verhältnisse, weil 32 Starter haben ähm, und ist jetzt, jetzt irgendwie halt, ja, so ein Mid-Second-Wert und ist schon gut bepreist. Ich persönlich. Genau, also es geht in die richtige Richtung und ich kann mir echt vorstellen, so wie wir haben für Sam Darnold, haben die Leute dann echt letztes Jahr, nachdem er irgendwie zwei Spiele hatte, in denen er ein paar Rushing-Touchdowns hatte, auf einmal wieder einen First gekriegt, ähm, einfach mal umhören, ob es nicht jemanden gibt, der verzweifelt genug ist und einen Superflex-Starter braucht.
1: Ja, also ich würde sowieso jetzt die Quarterback nie die Teams abklopfen und äh, da mal ihn anbieten einfach, ne? mal fragen, mm -hmm. mal gucken, was zu generieren genau. ist. Ja, ja. richtig.
0: Genau. Das war es dann auch schon von den Steelers. Äh, ganz kurz nur die Houston Texans. Vergessen wir nicht, aber die haben nur Jeff Driscoll, Chris Conley und Pharaoh Brown gesigned. Da gibt es niemanden, der für uns Fantasy relevant genug ist. Damit machen wir weiter bei den Indianapolis Colts. Die haben Mo Ellie Cox äh, ja, re-signed und zwar mit einem Dreijahresvertrag für immerhin 18 Millionen Dollar ausgestattet.
1: Ja. Phil, was sagst du zu diesem ehemaligen Basketballspieler? <lacht> ich, ich liebe Mo Ali Cox. Ich finde, ich feiere <lacht> den Jungen so sehr. Äh, traurige Realität. Ich nehme ihn auch jedes Mal wieder auf, jedes Jahr. Äh, immerhin ist Jack Doyle jetzt in, im Ruhestand. Ja. Das ist ein Vorteil für mhm. ihn. Aber ganz ehrlich, also ja, <lacht> Mo Ali Cox, wie gesagt, ich finde ihn cool, aber es ist halt, ja, du hat, die, der wird diese eine Woche haben, in der er zwei Touchdowns hat äh, und, und ja. er gute Fantasy-Zahlen auflegt, aber ja, der Rest des Jahres ist dann eher durchwachsen, dementsprechend, ja, ja äh, auch wieder so, so ein Backend-Roster-Kandidat, aber wenn du ihn cutten musst, ist es halt auch nicht so schlimm.
0: Ja, ja. ja. Das ist so. Mehr möchte ich dazu gar nicht sagen und wir können dann weitermachen mit dem absoluten, dem MVP Kandidaten unter den Free, äh, unter den NFL Teams, was die Free Agency angeht. Die Jacksonville Jaguars haben Jacksonville Jaguars Dinge getan. Trent Bolki hat Trent Bolki Dinge getan äh, und zwar schlechte GM Moves. Ähm, der war immer bei den Niners sehr verhasst, dafür, dass er eben in der Free Agency den Geldbeutel nicht aufgemacht hat. Das äh, deswegen wundert mich das, was hier passiert ist, eigentlich komplett. Aber vielleicht stinkt dann der Fisch auch einfach ein bisschen vom Kopf, so bei in Jacksonville. Und Chad Khan ist auch nicht der allerbeste und vielleicht zurückhaltendste Owner. Ich weiß nicht. Das ist halt die einzige Konstante, die über die Jahre gleich bleibt in, in Jacksonville. Und sie machen immer wieder die gleiche Scheiße. Deswegen irgendwann muss man vielleicht auch da die Frage stellen, was seine Rolle ist. Aber unabhängig davon haben sie Zay Jones mit einem Dreijahresvertrag für 24 Millionen Dollar ausgestattet. Kann sein, dass da sehr viel ungarantiert drin ist und vielleicht kann man den nach einem Jahr cutten, weiß ich nicht, aber trotzdem, das ist doch abartig, was der da kriegt, oder? Du,
1: du lässt DJ Chuck, kommen wir später, ja. gehen äh, für, ja. und der unterschreibt einen, einen Jahres 10 millionen vertrag und du holst Jay, Zay ja. Jones für das gleiche äh, Geld pro Jahr oder was? Also was, was ist der Sinn dahinter? Also Zay Jones ist einfach scheiße, der hat letztes Jahr bei den Raiders nur gespielt, weil kein anderer da war. Und äh, ja. also, ja, katastrophal. <lacht> Auch sonst, also ich habe heute bei den Jaguars gehört, dass es so, als wenn du einen Gutschein für einen Laden bekommst, aus dem du nicht wirklich was brauchst, den aber irgendwie ausgeben musst und dann irgendwie irgendeinen Scheiß kaufst für viel zu viel Geld, den du eigentlich gar nicht brauchst. Das ist der <lacht> Black Monday oder Black Friday. Genau, ja. Ist doch das hier so Amazon
0: Black Friday Woche. Ja. Aber ja, da komplett komplett gestört. Und ich habe jetzt gerade seinen Vertrag sogar aufgerufen. Die können den nach, nach äh, zwei Jahren erst entlassen. Nach zwei Jahren hat er dann seine 1,8 Millionen Dead Cap nur noch. Dann kannst du ihn wirklich cutten, aber nichts, Jahr kannst du ihn nicht cutten. Und dann wird er gefressen haben über die Jahre oder dann wird er Cash bekommen haben, 10 Millionen, knapp 4 Millionen. Und also 16 Millionen würde dich gekostet haben über die zwei Jahre. Das ist fix. Ja. Und das ist wirklich
1: unfassbar. Good for you, Zay
0: Jones. Kann man dann nur ja, sagen. Also wirklich. Freut mich für den Spieler. Äh, den Norden, den Aber es ja, ist halt, ja, naja. Na ja. ja. Und ähm, ja, also da, da, so viel zu, zu Zay Jones. Ich glaube, also dass jemand den, ich weiß gar nicht, ist der gerostert an sich? Ich habe ja, den definitiv nirgendwo und ich habe auch noch nie geguckt auf Waverwiren, aber das ist auch niemand, den ich mir persönlich hole, ehrlicherweise.
1: Nee, der wird keinen Wert haben. Der wird einfach keinen ja. Wert haben.
0: Dann kommen wir eben zum anderen absoluten Hammervertrag, den die Jaguars rausgeknallt haben. Vier Jahre, 72 Millionen. Der geht an Christian Kirk. Ich habe ihn ja nicht grundlos in unsere Folgen, in unsere Einstiegsfrage mit aufgenommen und ja, du hast ihn auch nicht grundlos die letzten Wochen versucht zu kaufen, nachdem so die Gerüchte ja, laut wurden, was Christian Kirk so äh, verdienen kann, wohl in der Free Agency. Und das ist, das hat sich nicht nur bestätigt, der hat das nochmal getoppt. Ich weiß nicht, was, was geht in, in einem GM vor, dass, er, dass du, dass du Christian Kirk einen Deal mit 18 Millionen pro Jahr gibst? Und was hältst du jetzt von Christian Kirk? dann auch äh, in Fantasy.
1: Ja, also was so einem GM vorgeht, keine Ahnung. Das ist also, das ist einer der schlechten oder, ja gut, der Vertrag an sich, ich wollte jetzt hier gerade auch nochmal gucken. Boah, Alter, wo, der ist schon schlecht. Also, der ist schon echt schlecht. Garantiert, naja, die ersten zwei Jahre sind ja in dem Sinne nur garantiert, wenn ich das so richtig sehe, ne? Also...
0: Ja, aber, aber also nach, wenn du ihn nach zwei Jahren cuttest, hast du nochmal 10 Millionen ja, Okay, ja. Dann hat er dich gekostet, dann hat er dich 31, dann hat er dich knapp 40 Millionen gekostet für zwei Jahre. Also ja. dann hat er dich, dann hat er dich immer noch 18 Millionen pro Jahr gekostet. Ja, Und wenn du ihn nach drei Jahren entlässt, dann hat er dich das auch gekostet. Also, ja, es ist, aber zwar, also du es wirst ihn aber los, Wahnsinn. du
1: wirst ihn los mit einer Cap-Ersparnis nach, nach zwei oder nach, ja, nach zwei Jahren. Hm. Äh, ja, ist natürlich völlig überbezahlt. Also, wenn man mal, wenn man das mal vergleicht mit anderen Verträgen, die andere Receiver bekommen hat. Michael Gallup zum Beispiel, <lacht> die Cowboys können sich, die haben ja ins ja. Fäustchen gelacht. Der verdient ja. ungefähr die Hälfte. <lacht> ja. Das ist, das äh, also echt, echt? Ja, 12 Millionen pro Jahr, ne? Also, ja, nicht, aber, ah, okay. ja, mhm. irgendwie so. Genau, und das ist also ja, ein kompletter Witz. Ne? und äh, ja, Christian ja. Kirk ist halt eine Slot, ein Slot-Receiver bzw. eine Nummer 3. Also, mhm. wenn ich irgendwie mir eine, eine Nummer 3 für mein Team hole, dann würde ich so an Christian Kirk mhm. denken. Äh, mhm. Ja, also für mich. Völlig überbezahlt, der arme Junge, der kriegt es jetzt halt richtig ab. Sein Agent kann sich halt feiern lassen, er selber kann sich auch feiern lassen, er hat zumindest ausgesorgt, aber äh, ja, für ja. die Jacksonville Jaguars eine komplette Katastrophe dazu, auch noch einen Receiver zu holen, der auch überhaupt nicht mit dem Skillset eines Quarterbacks matcht. Weil wir mhm. wissen alle, Trevor Lawrence hat am College gerade... Mit äh, großen Ex-Receiver-Typen harmoniert. Mit denen hat er dominiert, ja. Justin Ross, T. Higgins, ne? Und eben mhm. nicht mit kleinen Slot-Receivern. Äh, gut, im letzten Jahr vielleicht ein bisschen mit Amari Rogers. Aber ansonsten, mhm. äh, ja. Also, da fällt mir eigentlich gar nichts zu ein. Das ist komplett lächerlich. Dazu ist es natürlich ja. so, äh, Jacksonville hat halt auch irgendwie. Eigentlich, kann, also der einzige Outside-Receiver ist eigentlich Say Jones. sie haben dann ja noch den nächsten mhm. Kandidat. Ich weiß nicht, willst du noch zu Christian Kirk was sagen?
0: Nee, also, also Mai im Prinzip schön für alle, die jetzt Christian Kirk Shares haben. Da ja, werdet ihr vielleicht war, irgendjemand finden, der euch jetzt was gibt. Ja. gibt äh, Das ist die einzige Hoffnung. Aber auf der anderen Seite, selbst für Christian Kirk, wäre ein anderer Landingsport halt viel, viel besser gewesen. Also, ja. ist jetzt ein dicker Deal. Aber was, was reißt er da in Jacksonville? Du hast es jetzt gesagt, so das Problem mit Trevor Lawrence ist ein großes und und ja, sie haben, sie haben du hast schon angefangen, was haben sie jetzt für Receiver-Typen? Jetzt, jetzt läuft immer noch LaVisca Chenault rum. Da ist jetzt die große, da geht jetzt die Gerüchte rum, dass sie ihn eben traden wollen. Denk was für alle das Beste wäre. Und und dann haben sie noch Travis Etienne, der halt so aus dem Backfield irgendwie kurze Routen und so laufen soll. Ne? Aber was ist das jetzt für eine. Dann haben sie jetzt Dan Arnold, das ist ein Tight end, ein Receiving Tight end, reiner Receiving end Jetzt haben sie Evan Ingram, der ist jetzt der nächste hier auf der Liste, geholt auch ein reiner Receiving Tight end. Auch da, wollen sie alles aus dem Slot rausmachen ja. und dann läuft da Zay Jones, der Super X-Receiver, der die Triple Coverage zieht. Der, 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 der zieht da über außen dann die, äh, die, die Aufmerksamkeit, dass da Platz in der Mitte ist. Das ist wirklich. Ja. Also ist für mich komplett überhaupt nicht verständlich, wie du dein Roster so zusammenstellen kannst und also wie ein Roster, das so viele Lücken hat nach der Free Agency gefühlt schlechter aussehen kann als vorher, obwohl du, ja. ich weiß nicht, wie viel Geld haben die ausgegeben jetzt pro, also ja. so an der Average per Jahr, das ist unfassbar. <lacht> oh nee.
1: Ja. ja, genau. Ich sag mal, das war ja die die einzige gute Verpflichtung meiner Meinung nach war Brandon Scherf. Auch wenn man da auch deutlich günstigere Kandidaten ja. für, das, ne, für die gleiche Rolle ja. bekommen hätte ja. können.
0: Für einen Guard, für Guard auch dann, <lacht> ja. also der ist ja gut und wenn er, wenn er, wenn er nicht so verletzungsanfällig wäre, alles gut, ja. aber ach, das ist der, der, der gute Deal, heute kam der von dem Cornerback, von Darius Williams, der war ganz okay, ja. aber, aber wirklich der Rest auch, die haben wir dann hier auch, diesen äh, Feu Olu Kuhn von den, von den Falcons so viel Geld als Offball-Linebacker gegeben. Ich meine, wir sprechen an sich jetzt in der Folge nicht drüber, aber das zeigt halt einfach, die die sie geben Geld aus für Skills, die so viel weniger wert sind als das, was die da bezahlen.
1: Und ja, vor allen Dingen, also vor allen Dingen, sie haben ja, das kam ja noch hinzu, sie haben dann ja daraufhin Miles <lacht> Jack gecuttet, der ihnen ja. nochmal 5 Millionen Deadcap beschert hat. Also, der im Prinzip nicht schlechter ist. Also, das ist nee. eigentlich keinen Unterschied, ne, also, ja, nee. komm, äh, wie gesagt, die sind nicht mehr zu retten, ich, was ich sagen kann, wenn man Trevor Lawrence Shares noch hat, ich würde probieren noch, ich würde probieren zu verkaufen, jetzt, also, ich bin ja da auch komplett ja. raus, also, das hat mir jetzt gezeigt, wenn, wenn sie jetzt hingegangen wären, hätten äh, einen, einen Alan Robinson gesigned, Hätten, keine Ahnung, auch DJ Chark re zumindest so und hätten dann ja. vielleicht einen Evan Ingram geholt noch. Ne, meinetwegen, alleine, das wäre ja gar kein, aber alleine Zay Jones und Christian Kirk, da bin ich also, ja. komplett raus. Ähm, ja. Ja, ja. Ich würde ich würd da alles äh, in Jacksonville verkaufen. Auch und Travis Etienne hast du gerade vorhin genannt. Auch da wäre ich mhm. sehr, sehr vorsichtig. Die waren anscheinend an James Conner interessiert. Und äh, mhm. Der hat ja dann resigned bei den Cardinals, ne, Das können wir an der Stelle auch nochmal, haben wir vorhin, ja, glaube ich, ja. vergessen. Äh, genau, sagen. Der, der ist da jetzt eben. Nicht, aber angeblich waren die Jaguars und die Jets daran interessiert. Also, das sagt mir eigentlich nur, dass man bei mhm. den Running Backs, die da jetzt äh, eben sind, äh, durchaus Zweifel haben kann, ob die als Workhorse gesehen werden.
0: Ja. Also, ja, fair. Ähm verstehe ich irgendwo äh, die Punkte bei Tra bei, bei ETN? ja im Prinzip wir brauchen gar nicht drüber reden so, das ist dieses ganze Jacksonville ich war, so, ich war echt so ein bisschen überzeugt dass es da zum Besseren sich dreht damit dass sie haben Doug Peterson geholt von dem halte ich wirklich was einfach aber aber Trent Baalke ist komplett also das ist einfach das schlechteste GM der NFL und ich er war schon er, er war schon davor ein heißer Kandidat auf einen der schlechtesten GM irgendwie Resüm, eines der schlechtesten GM-Resumés aller Zeiten und, und dann bekommt er nochmal einen Job. Also das allein ist schon abartig und dass der da immer noch ist und solche... also, und Nee, nee, echt. Man kann nur, auch da, ich habe ich mein, mein, gerade meinen ersten Trevor Lawrence-Share geholt. <lacht> Alter, ich will ihn einfach, ich will ihn auch verkaufen. <lacht> es, ist, äh, es ist einfach nur traurig. Und ja, würde ich auch allen, die ihn haben, würde ich dir da zustimmen und, und versuchen, ihn loszuwerden. Ich glaube, willst du zu Evan Ingram? Das ist auch genau das Gleiche. Ja. Das ist auch ein absoluter Scheiß-Landing-Spot.
1: Ja. Alles, also, nee, komm. Ei draufhauen und, ja, und also, weiter geht's. Also, wie gesagt, wenn jetzt wenn jetzt Dings, äh, wie heißt der? Äh, Dan Arnold. Arnold, Dan Arnold, genau, ja. Dan Arnold wollte ich schon sagen. Äh, wenn, Donald, ja. äh, wenn Arnold nicht äh, da wäre, ging es noch für Evan Ingram. Aber dadurch ist halt eben auch diese Rolle wieder geteilt als dieser Slot-Tight-End. Ja, ja. Nee, komm. <lacht> Hör mir auf.
0: Ja, ja. Ich weiß nicht, was man da. Ich weiß nicht, was man da machen soll. Also, es ist, es ist schwer. Aber lass uns zu den Tennessee Titans kommen. Die haben. Nämlich nichts gemacht. Oh. <lacht> Die haben Jeff Swaym geholt <lacht> oder halt irgendwie, Instant, ja genau, ja. irgendwie eine Extension ja. gegeben. Hier dreieinhalb Millionen, das ist wirklich nicht äh, besonders relevant. Ich weiß nicht, möchtest du zu einem der bestehenden Spieler was sagen? Ich glaube, für da hat sich für niemanden was getan. Nö. Nee. Ähm,
1: für mich ein, ein Kandidaten-Teil in einem Draft zu holen, relativ früh.
0: Ja, ja, wäre auch gut <lacht> für alle irgendwie gefühlt, wenn da mal ein bisschen was dazukäme. Ja. Ähm dann können wir jetzt zur Loaded AFC West kommen. Äh, die Denver Broncos, ja, über den Russell Wilson Trade haben wir schon gesprochen und die Auswirkungen, deswegen, ich würde hier jetzt also wirklich nichts mehr eigentlich zu so sagen. Das Einzige, was bei den Broncos hat, ist Melvin Gord ist zumindest noch nicht zurück. Der hat auch noch nicht unterschrieben, aber das ist was, das behalten wir auf jeden Fall glaube ich dick im Auge und ja, vielleicht gibt es hier ein Update schon am Sonntag. Oh,
1: wäre das schön, wenn er nicht zurück zu den Broncos kommt. Äh. Ich, äh, ich, ich äh, ja. Ich äh, ho hoffe auf jeden Fall sehr, dass das nicht passiert.
0: Ja, ja. Wir schicken die Stoßgebete hier ähm, in den Himmel ja. und schauen dann weiter zu den Chiefs. Hier ist nichts passiert. Chad Henny ist weiter der Backup von Pat Mahomes. Aber ja, das war es auch schon. Die Las Vegas Raiders haben heute Chanta Jones äh, gesigned, das war ein dickes Ding, haben ja auch Max Crosby zurückgeholt, das ist halt auch äh, für IDP-Spieler interessant, äh, das ist eine krasse Defense, das ist allgemein eine krasse Division, aber offensiv hat sich hier gar nichts getan bisher, die Raiders ähm, sind da still aktuell und ja, damit können wir dann auch zu den Los Angeles Chargers kommen und wir hatten den Mann heute schon in der Folge, Mike Williams ähm, ich weiß nicht, brauchen wir noch besonders viel zu ihm sagen wir nee. bezahlen für ihn halt keinen 23 First <lacht> sondern im Bestfall einen ja, mit second Superflex flex pick äh, das zeigt uns ja auch irgendwie, wir beide glauben nicht wirklich an Mike Williams aber für ihn selber ist natürlich der Spot hier weiter bei den Chargers eigentlich das Beste, was ihm passieren kann
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall Richtig spannendes Team, ne, also jetzt mal nicht aus, also auch aus Fantasy sicht natürlich, ja, aber ja. gerade wenn man diese Defensive äh, Signings jetzt sieht, ja. äh, schon macht auf jeden Fall Lust auf die Saison, also diese, ja, ja. diese Division wird wirklich geisteskrank.
0: Ja, komplett crazy. Aber damit können wir aus, äh, für, unsere, für unseren Blickwinkel rübergehen zur NFC und starten mit der NFC East, den Dallas Cowboys. Du hast es schon angesprochen, Michael Gallup ist da zurück. Und ja, das war eine 5-Jahres-Extension für 57,5 Millionen. Ich war tatsächlich bisher immer davon ausgegangen, dass es eine 3-Jahres-Extension <lacht> war und dass er, er auch um die 18 Millionen irgendwo bekommt. Aber der bekommt wirklich hier nur also unver gute 11 Millionen äh, Dollar pro Jahr. Was ist das? Also, das ist für mich echt ein Stil für die Cowboys. Ja. Ich kann absolut verstehen, dass sie hier Michael Gallup lieber nehmen für 11 bis 12 Millionen Dollar im Vergleich zu Amari für 20, auch wenn ich es nicht unbedingt supporte, dass sie Amari weggegeben haben für den, billigen, äh, für den billigen Gegenwert natürlich. Ja, Aber trotzdem, das ist echt ein cooler Deal und freut mich auch für Michael Gallup. Für den ist natürlich jetzt super. Äh, Cedric Wilson ist weg, der ein paar Targets gefressen hat. Amari Cooper auf der anderen Seite ist weg. Ich glaube, recht viel besser ist doch für Michael Gallup, außer im Geldbeutel nicht laufen können.
1: Ja, Mike. also ich glaube, der Grund dafür ist einfach die Verletzung. Er ist jetzt halt verletzt. Mhm. Ich glaube, er hat er am freien Markt halt keinen langfristigen Vertrag bekommen. Den bekommt er jetzt hier, wobei natürlich auch nur 23 Millionen garantiert sind. Ne? Das ist mhm. ja auch nicht wirklich viel. Ähm, ja. Ja, also Michael Gallup, wir haben es ja schon irgendwie seit einem Jahr gesagt. Kauft Michael Gallup, wenn ihr die Möglichkeit habt, auch weiterhin, mm. ne? Wenn jetzt irgendjemand den noch äh, low hat, weil äh, er verletzt ist. Also, ich nehme Michael Gallup jetzt schon so, also für, für einen Second, würde ich da, bin ich da mittlerweile schon echt, echt dabei, weil, äh, ja, er ist jetzt irgendwo. Die klare 2-3, ne, neben Lamb und Schulz. Und äh, ja, das ist schon, schon einfach gut. Natürlich die einzige Gefahr, die so ein bisschen besteht, die Dallas Cowboys picken irgendwie am Pick 24. <lacht> ähm, und dass dann natürlich Traylon Burks noch auf dem Board ist. Jerry Jones, ja. haben wahrscheinlich schon viele gehört, ist halt, äh, ja, kommt oder war selber bei der äh, University of Arkansas ist da auch Riesengeldgeber, so läuft das ja da drüben mhm. und äh, der ist halt, ja, kompletter Supporter und wir wissen halt, Jerry Jones trifft halt auch solche Entscheidungen, ne, der, der trifft halt keine rationalen Entscheidungen, sondern sagt auch, okay, jetzt picken wir ihn, weil ich ihn geil finde und, äh, ja, ja Trellenbergs ist halt auch so ein Spieler, der schon was hermacht. Also der schon dann auch irgendwo zu den Cowboys in dem Sinne und zu dem äh, Selbstverständnis passen würde. Dementsprechend, das ist die einzige Gefahr, die ich so ein bisschen sehe. Aber ansonsten bin ich, bin ich begeistert von Gallup. Ich selber habe ihn jetzt, äh, wo wir wieder Thema 23er First sind, ich habe ihn jetzt zum Beispiel auch mal verkauft äh, und habe also mhm. hab ihn zusammen mit Daniel Mooney für einen 23er First mhm. einfach verkauft.
0: Nice, ja gut, ja. das mache ich dann natürlich auch all day long. Ja. Aber äh, was ich dann spannend finde, äh, um den Kreis hier zwischen Mike Williams, Michael Gallup und einem 23er First zu schließen, Michael Gallup oder Mike Williams straight up, wen nimmst du? Gallup. Ja. Und äh, das tatsächlich sehe ich auch so. Und dann halt im Zweifel, ja, mal gucken, wenn ihr Mike Williams habt, dann gibt ja also kriegst du, glaube ich, sogar noch ein bisschen was drauf. Das könnte. Wenn es ja. ein Third Rounder, Rounder
1: ist, uh. dann nimmst du den halt noch mit. Wir haben hier gerade äh, kurz Breaking News. Äh, haben wir schon wieder break. Ja, das gibt's nicht. Die äh, Titans, weil wir sie jetzt hm. gerade hatten, speise ich es ein, die Titans are expected to release wide receiver Julio Jones.
0: wow, <lacht> Crazy. Da ist
1: dann schon wieder Feierabend, so wie es aussieht.
0: Was haben die für Julio Jones als Jahr gezahlt ein Second?
1: Ähm ja, ja, müsste so sein.
0: Das war das war nämlich doch einiges. Also ich, ja. ich, ich kann mich erinnern, das war nicht so billig. Und äh, das war im Endeffekt natürlich jetzt ein, ein Flop, ne? Also, ja. genau, Titans haben einen sechs Runden, äh, die Titans haben Julio und einen sechs Runden-Pick bekommen und die Falcons haben einen Zweit- und einen Runden pick oh, bekommen. Wow. Uiuiui. Ui, ui. ja. ja. Gut gemacht, äh, Falcons. Und jetzt ist der tatsächlich, hui,
1: äh, jetzt ist er weg. Free Agent. Mal schauen. Patriots ja. rufen, doch, würde ich sagen. Ja, ja. Aber da siehst du halt,
0: da siehst du halt wirklich, äh, Einfach auch, ist Julio halt auch einfach, ist der durch? Ja, glaubst ich. Warum? Also, wie die, die, die Titans, das ist, gibt's ein, ein Wide Receiver Core, das recht viel schlechter ist, ähm, auch schwierig zu, zu finden. Also.
1: Ja, jetzt äh, außer, außer äh, AJ Brown ist da nichts. Also die werden die werden genau. jetzt auf jeden Fall noch mal, noch mal nachlegen. Da haben sie auf jeden Fall auch, ich weiß nicht, wie viel Capspace sie da kreiert haben. Das kann aber auch nicht so wenig gewesen sein. Ich habe
0: es ich hab's, ich hab's gerade geguckt. Ah. Äh, wenn das, ein, das muss ein Post-June-One ja, sein eigentlich. Ja, haben sie auch gerade hier schon gesehen, habe ich gesehen. Ja, äh, da, da, da kreieren sie 9,5 Millionen Dollar. Ja. Äh, haben dieses Jahr jetzt ähm, 4,8 Millionen äh, an, an Dead Cap und dann dementsprechend und jetzt äh, dann müssten es nächstes Jahr nochmal 8 Millionen oder so sein. Weil bei einem Pre-June 1 äh, hättest du 13 Millionen Dead Cap gehabt. Also der bleibt ihnen dann in 23 auch noch einiges stehen für den, ja. für den Trader. Bitter, für die Titans
1: An sich, an sich, ich finde es an sich ja nicht schlecht, solche Risiken auch einzugehen als Team, was so Borderline-Contender ja. ist. Ähm, hm. Gut, man muss man sich halt auch eingestehen. Wenn du siehst, der ist halt dann, dann musst du es halt auch dann beenden. Ja. So finde ich finde ich ja. halt völlig legitim, den Move. Aber ja, ist halt, wie es ist. Ne? Und jetzt werden sie, wie gesagt, die werden jetzt halt auf Receiver noch was machen. Das wird, wird spannend sein, ob das dann per Free Agency oder Draft sein wird.
0: Ja. Da bin ich jetzt auch wirklich... Äh gespannt, was da passiert. Bei den Titans sind einerseits die Möglichkeiten offen, andererseits mal gucken, wo ist dann Julio hin verschlägt.
1: Hm, mm -hmm. Wie gesagt, meine, meine okay. bold prediction sind die Patriots. Die Patriots,
0: <lacht> ja, ja. Ja, absolut. Das ist, äh, die haben davor ja schon mal einen äh, ehemaligen <lacht> oder einen Cooked- früheren Falcons-Receiver für den Second-Rounder in Mohammed Sanu gekauft. Das ist immer noch ein legendärer Deal. Oh, ja. <lacht> Und das, äh, ja, genau. Boah, Jetzt äh, folgen sie vielleicht mit
1: Julio. Ehrlich, ja. Das war so geil damals. Da
0: hat sich auch jeder sofort am Kopf gefasst. Wie kannst du für den Second-Rounder für äh, Mohammed Sanu tragen? Wir ah, haben auch Genau. Naja,
1: wir haben auch in der Vergangenheit auch schon Spieler wie Randy Moss geholt, also von daher, ja, das ja, ist natürlich, nicht immer schlecht gelaufen. Natürlich, glauben.
0: natürlich, absolut. Ähm, genau, aber äh, zurück, wir müssen ja hier irgendwo auch wieder die, den Kreis schließen. Äh, Dalton Schulz hatten wir noch nicht besprochen, der ist bei den Cowboys geblieben, ähm, hat den Franchise-Tag bekommen, das zeigt glaube ich schon irgendwo die Wertschätzung, die sie ihm entgegenbringen und ja, kann man eine weitere borderline tide in one season erwarten nächstes Jahr, oder?
1: Ja, ich würde das Borderline weglassen.
0: Siehst du mehr? Siehst du tatsächlich hier so ein richtiger, solider titan Warum nicht?
1: Also Gallup, wie, wie gesagt, es kommt immer darauf an, was passiert noch, wen holen sie noch, mhm. aber wenn sie keinen mehr holen, dann ist äh, Gallup auch für den Saisonstart auf jeden Fall raus, dann sind es eigentlich nur Lamp und ja. Schulz, ähm, plus, wen ich jetzt da noch vom, vom Wafer holen würde, ist zum einen hier Simi Fehoko, ähm, auch mal ein Sleeper ja. von uns mhm. gewesen, ähm, ja, ja. <lacht> ja, so und äh, ich, ich weiß gar nicht, sonst ist da glaube ich, ich weiß nicht, ist Noah Brown dann noch unter Vertrag? Sonst auch noch, ein, wenn der noch unter Vertrag ist, auch noch ein Kandidat, ja. den man mal aufpicken der kann. Der Typ, der immer dann so super ähnlich aussieht wie CD Lamp, wenn er äh, ja. Auf <lacht> ja, 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 <lacht> und dann, und dann nur eine andere Nummer ist, ne? hat. <lacht> ja, genau. <lacht> und äh, ja, also da spricht eigentlich alles für Thornton Schulz. Ne? Also ich sehe ihn dann schon irgendwo in den ja, Top, Top 8 bis Top 6 auf jeden Fall. Ja. Ja, Top 6, da tue ich mir echt schwer. Ja, ist nicht würde so. Ich würde jetzt ihn eher so. Eine, Aber um, um die 10. Wenn die ich würde auch Talent 12 nicht holen. Wenn die Cowboys niemanden holen, wenn die Cowboys niemanden holen, dann ja, Dalton Schulz, George Kittle. Da bin ich fest von überzeugt.
0: Alles klar, wir notieren das hier <lacht> an dieser Stelle und äh, kommen dann äh, in einem Jahr bei den Coldest Takes äh, der Saison wieder, <lacht> wieder raus. <lacht> okay. Also wir, wir sprechen hier von per Game, hoffe ich. Ja, ja, ja. Ja, okay. Was hat, äh, was hat, wer hat denn da letztes Jahr überhaupt wen outscored? Puh, gute Frage. Das jetzt mal so wieder. Also. Letztes Jahr hatte George Kittel 16,5 Punkte und Dalton Schulz 14,6. Also er muss da noch mal zwei Punkte rausholen. Ich bin gespannt. Ja gut, George ich, Kittel äh, hat ja auch keine ja, Sample-Size. <lacht> George Kittel, ich glaube, das unterschätzt du. Äh, George Kittel hat immerhin, er hat nur drei Spiele
1: verpasst, Kollege. Ui. Ja okay. <lacht> das äh, habe ich wirklich unterschätzt.
0: Das ist, äh, das ist äh, ja Gefühl, gewaltig Gefühl unterschätzt. Ne? Gefühlt hat er
1: das halbe Jahr verpasst. Naja.
0: Ja? Ja? Äh, also, Kollegen, wenn ihr hier, wenn ihr hier solche, äh, wie soll ich sagen, dich beißt, solche Storylines von George Kill hört, buy low. <lacht> buy low,
1: Leute. Ja, glaube ich, dass man ihn. Wenn, wenn glaube ich, dass man ihn ja. äh, auf jeden Fall äh, günstig kaufen kann. Ob das berechtigt ist Over oder nicht.
0: all tight end 4 letztes Jahr. Ohne Points per Game sogar. Also, so schlecht war das eigentlich nicht. Ja. Aber wir sind natürlich trotzdem anderes gewohnt von ihm. Ähm, dann. Können wir aber trotzdem, glaube ich, weitermachen mit den Giants äh, die haben nur Tyrod Taylor geholt. Sneaky Munch, glaube ich, ja, den kann man sich, ja. auf, den sollte man auf jeden Fall auf, äh, also sollte der irgendwo am Wafer sein, den muss man holen.
1: Ja, würde ich auch sagen. Also kann man auch durchaus mal für traden. Ähm, mhm. Ja, muss man natürlich nicht zu viel für ausgeben, aber wenn man... Ähm, ja, der kostet ja auch nichts Also genau.
0: kann mir doch keiner erzählen, dass man da mehr als ein, ein Late Third bezahlen nee, muss.
1: Nee, nee, nein. nein. Mehr würde ich auch nicht ausgeben, aber mhm. Ja, durchaus spannend.
0: Genau. Dann, die Philadelphia Eagles haben wirklich nur äh, Greg Ward geholt. Hier vielleicht einmal ganz kurz der Outlook, weil es ja schon immer wieder diskutiert wird, was machen die Eagles ähm, ja, im Receiving Core? Da gibt es natürlich Smitty und es gibt Dallas Goddard. Ähm, für die beiden jetzt nicht so schlecht auf der einen Seite, dass niemand äh, super Gutes dazu kam, Auf der anderen Seite, ja, was heißt das dann für die gesamte Passing-Offense in, in Philadelphia?
1: Ja. Also da kann man wirklich nur, also die werden, ich denke, die werden noch was machen. Spätestens im Draft. Hm. Und boah. Das ist echt. Für, also zumindest für die nächste Saison äh, habe ich da jetzt keine äh, hohen Erwartungen an die Passketcher.
0: Ja, ja. Das, ich bin echt gespannt hier, was sich was in, in Philadelphia tut. Ähm, ja, im Zweifel bin ich immer noch. Eher davon überzeugt, dass man Smithy aktuell verkaufen sollte. Wenn ich da einen Share haben will, dann bin ich eher bei Dallas Gerrard tatsächlich. Hat ja. mir ganz gut gefallen. Das ist ja dann, als Earth weg war. Und ich glaube, dass man, dass Smithy im Moment doch noch teurer ist als, als Gerrard.
1: Ja, und wenn du, wenn, äh, ja, Devon Smith irgendwie für einen 23er-First oder vielleicht auch einen mm -hmm. mit äh, 22er-First, ich weiß nicht, was du bekommen kannst, würde ich das schon machen. Also da wäre ich schon. Ja,
0: diese Mid-22er-Firsts gefallen mir halt nicht so gut, weil man weil man da, also ich will jetzt nicht zu sehr vorgreifen auf die ganzen nächsten Folgen, aber du bekommst halt wieder nur so, ja, weiß nicht, so Semi-Prospects, finde ich. Da finde ich jetzt Smitty nicht schlechter.
1: Ja, Daher Immerhin habe ich jetzt
0: gesehen, der ist in der NFL gewesen und hat halt einen guten target gehabt, guten Air-Check Ist okay. So Ver ja. Verstehe
1: ich, ist okay, aber was ist das wirkliche Upside? Also, du, wenn du jetzt, ich sag, ja. mal, ich sag mal, wenn du jetzt zum Beispiel da ähm, irgendwie einen, einen Drake London bekommst, der, weiß nicht, ich, ich, ich hau mal was raus, bei ja. den Raiders gelandet ist, so. Mm, ja. Dann hast du zumindest, das ist das da hast, hast du auf der einen Seite natürlich äh, das Bastpotenzial, aber hast auch wesentlich höheres mm. Upside, was du von einem Receiver einfach haben genau. willst. so ja, Das ist so ja. ein bisschen genau, der, ja. der Punkt, ne weswegen ich, ja.
0: Verstehe ich, verstehe ich komplett. Also finde ich auch einen total äh, fairen Punkt, Mehr Upside ist auf jeden Fall bei dem, bei dem Draft-Pick, auch bei den Runningbacks, die da sind. Wir werden das ja noch äh, besprechen. Ja. So, eins, ich fand nur heute, ich habe heute Mock und dann 1.06 dran und da fand ich echt so, boah, scheiße, Alter. Klar. 1.06 ist irgendwie so ein Kackspot. 1.05 war echt noch ein geiler Spieler da, den ich echt gern mochte. Und dann 1.06, denke ich so, oh, jetzt habe ich hier fünf Spieler gerade auf, auf dem gleichen Level. Mhm. Ja. Und deswegen trade ich für den nicht ich, so gern. Gut, Aber,
1: dann wenn du das hast, dann, machst, dann nimmst du halt vielleicht den 1. 819 oder sowas plus was. Genau. Das ist ja, ja, nee, ja. die Gestaltung ja. jetzt, ja. das war jetzt nur so, ein, so eine Absolut. Idee.
0: Ja, ja. V völlig gut, ja. Genau. Aber, ja, schwierig den Outlook da auf die, auf die Eagles irgendwie zu prognostizieren. Bei den Washington Commanders war ja, letztes Jahr, letzte Woche wie gesagt, der Live-Trade hier von Carson Wentz. Ähm, während in dieser Folge sich äh, irgendwie ja, ähm, Langsam die, vielleicht doch noch ein Quarterback, die hier ja. kommt. Ich bin gespannt. Äh, Quarterback, der Jimmy Bass nach Cleveland, der nimmt irgendwie zu hier auf meiner also, Timeline. Ich habe gerade schon,
1: hab schon gelesen, dass -hmm. sie also dass Baker weg ist bei den Browns, also, dass das sicher ist.
0: Da, ja, ja, crazy, Alter. Oh, Wahnsinn. Ich freue mich schon, wie gesagt, auf unsere Sonntagsfolge. Mhm. Und ähm, Aber der Troll-Move der Woche, <lacht> der ist, wie gesagt, bei den Washington Commanders <lacht> Junge Junge, was habe ich alles gelesen von der Gibbs Season äh, auf Twitter, die letzten äh, ja irgendwie wie, wie lange waren es? 12 Stunden? 24 ja. Stunden? Ähm, JD McKissick sollte zu den Buffalo Bills gehen für einen Zweijahresvertrag und 8 Millionen. Hat er uns alle, äh, hat er uns alle glauben lassen, dass jetzt seit halt Antonio Gibson free ist. Aber natürlich, wir haben es hier so oft gesagt, ne? Wir haben so oft gesagt, J.D. McKissie kommt zurück zum Washington, äh, zu, zu, den, zu den Washington Commanders. Es macht für beide Seiten Sinn. Und genau so passiert das jetzt auch. Er ist zurück, Gibson, Receiving Upside, gedeckelt. Was sagst du dazu? Was sagst du dazu?
1: Ja, ich muss, ich musste äh, an den, ich weiß nicht, also ich habe den Film Hangover schon also sehr oft, ungesund oft gesehen. Da gibt es eine Szene, äh, <lacht> wo, wo äh, der Vater sagt, dann, äh, ja, was in Vegas passiert, äh, bleibt in Vegas, außer, Her außer Herpes, <lacht> den Scheiß hast du ewig. Und <lacht> so, ist, so ist es ein bisschen mit McKissick und, äh, ja, und Gibson. Also, mhm. ja. Wenn du Gibson hast, jetzt ähm, verkauf ihn halt, ne? Das ist, das führt zu nichts. Er ist auch schon 24, er hat jetzt wieder ein Jahr mehr Kissig. Wie lange willst du warten? Ähm, das, also, ich sag mal, das, das Upside von von Gibson ist jetzt irgendwie Chubb oder sowas. Und, also hm. so, eine, ne, von der Production her. Und, boah, ne, oder James Conner. Also, wenn du jetzt zum Beispiel Gibson für James Connor und ein 23 First traden kannst, würde ich machen. Dann kriegst du die gleiche Production, wahrscheinlich eine ja. bessere Production plus ein 23er mhm. First. Ja, man muss halt
0: bei Gibson, ich bin immer noch einfach concerned, was da sein C angeht, ja, also sein generell seine Gesundheit halt. Das ist halt, Gibson ist ein gutes Beispiel dafür, was du halt was die Gefahr ist bei Running Backs, die am College halt noch nicht gezeigt haben, dass, dass sie eine Workload handeln können. Wir haben es immer noch nicht gesehen von ihm, dass er das kann. Er kann theoretisch Fantasy irgendwie, er hat Fantasy-Breaking-Potential, das war immer da der Punkt, warum er auch so früh ging, Klar. warum ich ihn auch selber sehr früh gedraftet habe, aber so im Laufe der letzten Saison, Anfang der Saison und so weiter, ich habe echt geguckt, dass ich Antonio Gibson überall verkaufe, weil mir das mit der mit der Gesundheit, mit der Situation in Washington, mir ist das alles einfach zu heiß geworden. Dafür steckt zu viel Kapital in Antonio Gibson drin. Und ja, es, es tut mir echt leid. Natürlich auch für alle Owner, die jetzt hier, ja, denen, <lacht> das hat Nisco so geil im, im Discord geschrieben. Als erstes Gibson Owners Punching Air right now. Und genau so <lacht> stelle ich mir das auch vor. Wenn du dann wieder liest, mit Kissy geht es doch zurück. Alter, ist das... Bitter,
1: Mann, ich stelle, ich, stelle mir, ich stelle mir so gerade vor, wie so in der Washington-Umkleide, Antonio Gibson sitzt da, oh geil, endlich bin ich hier das, der Workhorse back so und dann wird so eine Torte reingeschoben und dann springt so JD McKissick raus, I'm back! <lacht> <lacht> oder, oder hier ähm, oh. DJ Khaled, another one. <lacht>
0: Es ist jetzt nicht mehr Shady Specs oder JD oh, Specs. Ich habe das
1: schon für, für Brady Specs. Äh, <lacht> das ist schon wieder ja, ne? ja. JD's JD <lacht> Specs <back. Back again. lacht> <lacht>
0: Uh, yeah. Oh shit, Alter. Ah, oh, Junge, Junge, ist das hart. Nee, geiler Troll-Move auf jeden Fall von McKissick. Der hatte ja auch schon äh, Ding damals geowned. Ähm, na, äh, J.J. Zack Reason, yeah. als er damals irgendwie geschrieben hatte, Antonio Gibson hat nur einen 35 Jahre alten Running Back einen 35 Jahre alten und einen 190 Pfund schweren Running Back als Konkurrenz im Backfield und er hatte er hatte keinen der Spieler getaggt, was schon mal eine Grundvoraussetzung vom Anstand her ist, dass du das auf Twitter nicht machst, wenn du irgendwie quasi die schlecht redest, so ein bisschen äh, bissig und er hatte, ohne dass er da getaggt wurde, den Tweet gefunden, gequote-tweetet und, ge und einfach nur drüber geschrieben 198. <lacht> <Der> <lacht> hat, er hätte, glaube so ich, geantwortet auf
1: den Tweet. <lacht> Ja, ja, Ich, glaub, ich dachte,
0: achso, ah, ich dachte, er hat es geco-tweetet. Okay. Ja gut, auch gut. Äh, einfach nur 198, das war schon so geil. Also J.D. McKissick ist ein, ähm, ist ein geil Typ. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass zwölf Stunden lang witzig fand, äh, wie die Leute das abgefeiert haben, dass Antonio
1: Gibson free ist. Ja gut, ich glaube ich schon. Trau ihm zu. Ja, also tatsächlich, ich hätte ihn gerne in Buffalo gehabt, ne? Oh, wär das, das wäre ja, also, ja. wär so ein geiles Beitrag ja. gewesen für Contender. Einfach, du kriegst ja. für ein ja. Late Third, bekommst du echt eine gute Produktion. Da hätte ich von ihm schon so ein, so ein äh, Terry Cohen, ähm, James mhm. White hier erwartet, ne? so Running Back 2-Saison wäre dann schon drin gewesen. Ja, so, mal ja. so, ja. Also, ich bin trotzdem, also ich mag ja. JD McKissick für den Preis halt, ne? Immer. Und von yeah. daher safe.
0: Ja. Genau, weiter geht's. Genau, ähm, ja, das zum Troll-Move der Woche und damit drüber zur NFC North. Ähm, hier die Chicago Bears haben gar nichts gemacht äh, in der Offense, was relevant wäre. Ähm, und die Detroit Lions haben ein bisschen was gemacht. Die haben Tim Boyle äh, re-signed. Ansonsten aber, den von dir schon angesprochen, DJ Shark auf Wide Receiver geholt. Das ist ein super Deal für die Lions, finde ich. Ja. Ähm, wie du schon gesagt hast, einfach One-Year-Prove-It-Deal, 10 Millionen, da hast du gar nichts zu verlieren. Ich würde fast sagen, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass DJ Chark eine gute Saison spielt wie vor zwei oder drei Jahren, als das war, und du ihn dann äh, heillos überbezahlst. Aber ähm, ja, selbst für DJ Chark ist das, glaube ich, nicht schlecht. Ne? Da ist halt auch viel möglich in der Detroit-Offense.
1: Ja, auf jeden Fall. Da, ich sag mal, wenn du dir die Offense der Lions mittlerweile anguckst, die sieht echt grundsolide aus, ähm, wenn sie jetzt halt einen mhm. Quarterback bekommen. Das ist so ein bisschen ja. die Sache, also, die haben eine solide Offensive Line, oder solide bis gut, würde ich sogar eher sagen. Die haben einen guten Tight End, die haben einen guten Receiving Back, ähm, die, wie gesagt, die haben eigentlich alles, die haben jetzt zwei solide Receiver mit äh, St. Brown und Chark und dementsprechend, ja, Chark, der Landing Spot ist für mich neutral, ne? Also, muss ich erstmal so für ihn jetzt direkt sagen, es also ist für mich jetzt kein Elite Landing Spot, aber ja, ja, es ist schon okay, hätte auch schle schlimmer sein können.
0: Hm. Ja, genau. Also, wie das ist ja immer so, man dann hofft man, dass er dann nach Buffalo geht. Das wäre ja. schön gewesen oder so. Aber äh, muss man da auch einfach die Kirche im Dorf, Dorf lassen. Wundert mich,
1: Mal Wundert mich ist, dass, ist, dass der keinen besseren Vertrag hätte oder bekommen konnte.
0: Ja, ja, genau. Da bin ich auch äh, durchaus überrascht, muss ich sagen. Aber äh, ja, nichtsdestotrotz. Äh, also es ändert sich auch für mich persönlich nichts daran, dass ich low bin bei DJ Chark. Das haben wir ja hier schon öfter besprochen. Ja. Ähm, ich, ich bin bei DJ Chark nicht überzeugt, dass der ähm, ein richtig relevanter oder guter
1: Fantasy-Spieler sein wird. Ja, mit Jared Goff bezweifle ich das leider auch. Aber wenn da noch ein anderer Quarterback hinkommt, dann wäre ich durchaus bereit, ihn höher Einzustufen. Ich mag ihn eigentlich.
0: Gut, dann gibt's nur noch Khalif Raymond, der da resigned. Das ist, glaube ich, nicht wirklich relevant. Und Josh Reynolds. Reynolds mhm. Der resigned. Ey, war Josh Reynolds nicht woanders? Nee, nee, nee. Der war doch. Mhm. War die ganze Zeit. Ja, dann bin ich hier echt, echt ey, dann dachte ich echt, ah, wo wurde der gedraftet?
1: Der ist von den Rams. Auch von den Lions? Bitte? Ja, von den Rams. Von den Rams, der ne? ist da. Ich weiß, haben die ihn da hingetradet ge oder ihn gekauft? Ich glaube, die haben ihn gecuttet. Ja, ich irgendwie glaub, sowas. Irgend also Im Laufe der letzten ja. Saison ist er da, glaube ich, hingekommen, wenn ja. ich mich nicht täusche. Mm. Ja,
0: Ja. okay. Ja, ich habe ihn irgendwie mit den Rams äh, in Verbindung gebracht mm. im Hirn und äh, dementsprechend, ja, jetzt hat er hier immer, also zwei Jahresvertrag mit einem Max-Value von 12 ja. Millionen Dollar, das, glaube ich, äh, sagt uns dann auch, wie relevant das ist. Das jetzt wird
1: keine Fantasy-Season ah, haben. Ist ist spannend, also ob, ob sie das alles davon abhält, einen Receiver zu nehmen noch, ne, also mm. weil sie haben jetzt ja im Prinzip die drei genannten, dann haben sie St. Brown, dann haben sie Cephas, der von der Verletzung zurückkommt und vorher solide Ansätze gezeigt hat, also boah, <lacht> Eigentlich darf ich das nicht abhalten, einen Receiver zu nehmen, ne? <lacht> nee, 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 Aber nee, nee. also wird auch nicht passieren. Das also sie ja durchaus irgendwo mit ihren, zumindest mit, den, mit dem Late First und dem Early Second durchaus auch Picks haben, die man durchaus in den Receiver mm. investieren könnte, ne?
0: Mm. ja, ja. ja. Genau, dann die Green Bay Packers. Da gab es natürlich die Vertragsverlängerung für Aaron Rodgers, das haben wir schon gesagt. Davante Adams wurde getaggt. Hier werden wir, das haben wir auch schon gesagt, erwarten, dass die sich noch einigen bis äh, zum, ähm, zur, zur Franchise-Tag-Deadline. Er will, er will nicht unterm Tag spielen. Glaube ich ihm sogar ernsthaft, dass er das durchzieht. Der will jetzt noch mal Zahltag haben und das hat er sich auch verdient. Werden die Packers machen. Und ja, dann haben sie noch Allen Lazard mit einem Second-Round-Tender äh, belegt, kriegt er 4 Millionen Dollar, da ist MVS ja nicht mehr da und wird wahrscheinlich auch nicht zurückkommen. Und ja, Alan Lazard, siehst du hier irgendwie eine Rolle für ihn dann, dadurch eine gesteigerte?
1: Schon wieder, da sind immer äh, die... Das ist der alte Page. Äh, ich, ich will, bei Green Bay will ich ähm, Rogers, Adams und sonst keinen, solange sie niemanden holen. Also äh, Lazard, ja ist okay, aber den Start ist er wahrscheinlich auch nie so wirklich mit einem ganz guten Gewissen. Und, nee, auf äh, keinen Fall. ja Nee, also, von okay. daher nee, nee, lass mal. <lacht> ich
0: glaube, mit gutem Gewissen äh, ist da wenig äh, mit Starten, ja. Okay, genau, dann rüber zu den Minnesota Vikings, die haben Kirk Cousins verlängert. Ich weiß gar nicht, hatten wir das letzte Woche schon? Ich glaube nicht, hm. gell? Ja, das war ja genau, das haben sie ja äh, geschickt, eine Stunde hinter das Brady Retire, äh, Comeback gelegt oder so, die Verlängerung. Ja. Ähm, was mich da freut, tatsächlich für Justin Jefferson ist es gut, dass ja. Kirk da zurück ist und er nicht im völligen äh, Quarterback-Wasteland äh, gelandet ist. Für, für die ist. ganze
1: Offense, ne? Ist das ganz gut.
0: Genau, ja. ja definitiv, von dem her passt das. Kirk Cousins ist auch einfach der King, was Vertragsverlängerungen angeht, was der an Kohle aus der NFL <lacht> rausträgt, ist wirklich ja. äh,
1: einfach stark. Irgendjemand, ja. irgendjemand hat gesagt in einem Podcast, den ich gehört habe die Tage, er müsste eine Masterclass in äh, Verträge verhandeln, äh, in Harvard <lacht> oder Yale geben. <lacht> der Typ, das ist glaube also
0: der hatte einfach auch die Eier unter diesem Franchise-Tag zu spielen und damals diese Move zu sagen, nee, Alter, Jungs, ich bin jetzt auf dem freien Markt, ich unterschreibe hier nur für komplett garantierte Deals und die verlängere ich dann schön ein Jahr, bevor der ausläuft, mache ich wieder die nächste ja. drauf und so und hole mir jedes Jahr wieder meine 40 Millionen. Hat gut geklappt. <lacht> und ey, Alter, der sackelt die so aus. Das ist so geil. Das echt macht Spaß. Rüber zur NFC South. Hier gibt es nicht so viel zu sagen. Die Atlanta Falcons haben gar nichts gemacht. Die haben Jake Matthews, den Offensive Tackle verlängert und ansonsten gar nichts gemacht in der Offense. Die Carolina Panthers. Hier, Deontay Foreman ist jetzt der... Ja, Backup von CMC. Ich glaube, damit können wir einerseits Chuba Hubbard begraben, ja. ähm, wenn der äh, wenn Formen der der jetzt wirklich aufs Roster dann auch kommt und finde ich tatsächlich eine spannenden, natürlich einen guten Landingspot für Foreman an sich. Also äh, CMC, wir haben sie jetzt oft genug erlebt, dass er sich dann auch mal verletzt hat. Wenn das nächste Jahr nochmal passiert, dann steht sie auf einmal da und Foreman äh, hat das hinter Henry nicht so schlecht gemacht in Tennessee.
1: Nö, nee, ist ein solider Backup. Völlig, stimme ich dir völlig genau. zu. Der gehört auf jeden Fall gerostert.
0: Die New Orleans Saints haben noch gar nichts gemacht, auch nur ein Safety verlängert. Und ja, dann die Tampa Bay Buccaneers, hier haben wir über das Comeback von Tom Brady schon gesprochen. Ansonsten gibt es hier noch Russell Gage, der jetzt bei den, bei den Bucks ist.
1: Das finde ich persönlich für Russell Gage jetzt relativ überschaubar. Wie siehst du das? Finde ich schon okay, also der wird jetzt auch erstmal als Ersatz für Godwin in die Saison starten und äh, ja, also völlig, völlig in Ordnung, also ich würde ihn nicht kaufen und wenn ich ihn hätte, würde ich ihn mhm. auch lieber verkaufen, kannst du wahrscheinlich nicht, weil dir niemand ein Second win gibt und dann würde ich ihn halt behalten, mhm. so. Das ja, ist so ein okay. Bi-Week-Fill-In. Und wenn dann, wie gesagt, am Anfang der Saison wirst du ihn starten können. Und wenn sich dann einer der beiden Receiver verletzt, dann wirst du ihn auch reinwerfen können und starten können. Ja. Und er spielt halt in der Brady-Offense. Ne? Wir haben schon gesehen, dass ja, da klar. drei oh, ja. Receiving-Options äh, praktisch bedient werden können. Und ja, wer weiß. Also, ich sehe es nicht Meine. ganz so schlecht. Aber wie gesagt, für, für mich jetzt kein Spieler, den ich unbedingt aktiv einkaufe.
0: Ja. Ich glaube, einige haben ihn jetzt halt auch so ein bisschen als die zukünftige Zwei da hinter Pitts in Atlanta gesehen. Und da ist es natürlich jetzt ein bisschen schwer, was zu sehen, so eine richtige Rolle. Sobald dann vor allem Godwin zurück ist, was jetzt, wenn Lenny zurückkommt, Gronk kommt zurück und so weiter und so weiter. Wenn das sich
1: alles bewahrheitet, dann wird es für Russell ganz schwierig. Aber ich hätte lieber, also Atlanta wird irgendwas Receiver machen müssen. Da laufen im Moment nur, keine Ahnung, ist und keine Ahnung. Jahrespraktikanten rum. Äh, ja. ja, also von daher würde ich, würd ich schon sagen, also das, da finde ich die Rolle fast besser. Ich will lieber jemanden, den Wide Receiver 3 in der Bucks-Offense mit Brady, ja. als den Wide Receiver 2 3 in der Atlanta-Offense. Ja, ja. Ne? Also.
0: durchaus du, du faire Punkte. Also muss ich sagen, der hat natürlich viel mehr also Weak-Winning-Upside
1: als, als, ein, ein, ja, als diese Rolle deiner Ja, wir haben das letztes Jahr gesehen. Das war nicht viel. Ja. Also, da wäre ich ja. komplett raus gewesen. Von daher, das mm. gefällt mir so besser. Ja. Ja.
0: Chris Godwin hat, wie gesagt, den Franchise-Tag bekommen. Ich denke, da hat sich nicht viel geändert. Für den natürlich super geil, dass Brady eben zurück ist. Ähm, und ansonsten gibt es da nicht viel zu sagen. Bashad Perryman ist zurück. Ein Jahresvertrag. Das ist jetzt kein Needle-Mover, würde ich sagen. Das war es zur NFC South und wir können zur NFC West kommen. Hier ist Colt McCoy, der hat sich einen weiteren äh, Zwei-Jahres-Vertrag gesichert mit diesem äh, Spiel gegen die 49ers, als er von 25 Pässen 18 Screens geworfen hat und die Niners nicht wussten, wie sie es verteidigen sollen. Das, haben die, das Spiel haben die Cardinals gewonnen. Ich glaube, da allein, das hat ihm jetzt nochmal 6 Millionen Dollar gebracht, das Spiel. Ähm, neben dem haben sie aber auch James Conner vor allem verlängert und haben ihm eine... 21 Millionen Dollar, drei Jahres äh, Vertragsverlängerung gegeben, das finde ich echt einiges. Äh, die haben da auch, es ist auch nicht so, dass das jetzt nach einem Jahr cutbar ist ähm, und das heißt, sie vertrauen, sie belohnen James Conner hier für sein gutes Jahr. Bei James Conner muss man auch, glaube ich, sagen, wheels up, oder? Ja,
1: voll. Also, für mich das ist so ein bisschen der perfekte ähm, Win-Now-Bike-Kandidat irgendwo, der äh, jetzt da, ja, sagen wir mal, wahrscheinlich zwei Jahre äh, ge geritten wird. Ich will nicht ausschließen, dass Arizona <lacht> im Draft noch irgendwie ein Pass-Catching-Back holt, ne? so ein James Cook oder so, <lacht> wer weiß. Ähm, aber dann hätten sie James und James im Backfield. Ähm, okay. Ja, also das würde ich nicht ausschließen. Da muss man halt ein bisschen vorsichtig sein. Ich würde deshalb noch nicht völlig äh, auf, äh, ja, aus dem vollen Rohr für ihn die Angebote da knallen, aber äh, an sich finde ich finde ich schon spannend und finde ich, find ich einen gut, guten Spieler zu kaufen.
0: Ja, also ich persönlich, ich, ich kenne sein, kenn seinen Wert nicht. Äh, weiß nicht, wo, wofür er dann verkauft, gekauft wird, aber sei trotzdem, ich würde immer sagen, sei vorsichtig bei James Conner, er hat trotzdem seine Injury History. Ja, ja das letztes Jahr durchgehalten, aber trotzdem, das ist schon... Kann schon darauf warten, dass da dann oh. äh, nächstes Jahr ist er dann wieder verletzt und dann so äh,
1: der Marsch. Ja, kann sein. Es ist halt, ich sag mal, mich erinnert das so ziemlich an die an die Chris Carson-Geschichte so ein bisschen, ne? Kann halt gut gehen. Mhm. Im einen Jahr ist er, bringt er dir halt irgendwo Borderland Running Back 1 Zahlen. Äh, Im anderen Jahr ist er halt dann verletzt. <lacht> so, das kann, das kann ja, halt sein, das genau. kann ja. gut sein, kann passieren, ja. aber gut, die Sicherheit haben wir halt sowieso nicht. Das wissen wir.
0: Was du halt, du musst halt auf jeden Fall den Early Second für ihn im Moment bezahlen, glaube ich. Mhm, ja. Und das musst du halt dann auch bereit sein
1: zu bezahlen. Würde würd ich, würd ich wirklich mit warten, wenn bis ja. zum Rookie Draft in, in deiner Liga, wenn du weißt, okay, haben die Cardinals mhm. halt noch einen Running Back geholt oder was für einen haben sie geholt ja. und wenn da nichts äh, erwähnenswertes dazu kommt, dann würde ich, würd ich auch locker den Early Second bezahlen.
0: Ja. Okay, wie siehst du es denn dann bei Zach Ertz? Der hat nämlich auch eine Drei-Jahres-Verlängerung Drei bekommen, nochmal ja, 30 Millionen gut garantiert, äh, garantiert, äh, 30 Millionen Gesamtvertrag, 17,5 Millionen garantiert. Ähm, das ist nicht schlecht. Äh, Zach Ertz hatte ja auch eine solide Rolle wirklich letztes Jahr dann, ähm, als dann DeAndre Hopkins ja auch äh, quasi weg war und so weiter, das ganze Receiving-Cop da in in Arizona ist er auseinandergefallen. Jetzt ist eh Christian Kirk weg. Rondell Moore könnte eine größere Rolle bekommen, okay, aber im Prinzip wird doch Zach Ertz seine, sein Volumen haben, oder?
1: Auf jeden Fall. Also Zach Ertz ist, äh, der war da die Nummer 1 Waffe eigentlich, nachdem Nuke draußen war. Mhm. Und ähm, ja, also Zach Ertz für mich auch ein Mega-Buy. Einfach, weil er auch massiv undervalued ist. Und ich glaube einfach, also das werden dass er schon production-wise ein Top-5-Tide-End sein kann für Fantasy. Und äh, das war er übrigens auch, nachdem er getradet wurde nach Arizona letztes Jahr. Und ähm, ja, also wenn du Contender bist und du hast keinen Top-Tide-End und die sind nicht zu bekommen äh, oder zu teuer, dann kauf dir halt Earths. und äh, Ja. Ja also finde ich finde ich absolut gut und auch in Teil in Premium liegen ich würde sogar so weit gehen dass wenn du einen Top Teil hast und Zack Ertz irgendwo günstig zu bekommen ist dass du ihn dir auf die Bank setzt als Ersatz Teilend warum nicht
0: ja ja auf, also ich, ich, im Prinzip stimme ich dir zu ähm, er sollte halt wirklich günstig sein man ja. kann so ich bin gespannt was Zack dann nächstes Jahr auch wirklich macht aber warum sollte er jetzt signifikant äh, Finde ich besser als Dolten Schulz zum Beispiel. Glaube ich, dass der ihn outproducen wird und ähm, sollte günstiger sein. Ich, einfach aufgrund des Alters. Ja, genau. Ich,
1: wenn, wenn du Ertz günstiger bekommst als Schulz, dann nehme ich auch lieber Ertz. Auf mhm, jeden Fall. Ja.
0: Ja. Genau. Das war es zu den Cardinals. Dann die Rams haben gar nichts gemacht. Offensive Tackle und Center geholt. Aber das war es schon. Und ja, dann die Niners, die haben Jermichael Hasty re-signed für ein Jahr. Auch das ist nicht wirklich relevant. Ganz kurz, ich freue mich sehr, dass wir einen vernünftigen Cornerback äh, eingekauft haben. Das ist eine sehr große Erleichterung für mich persönlich, aber das soll jetzt auch nicht äh, Thema des heutigen Tages sein. Wir gehen zu deinen Seattle Seahawks. Hier ist auch nicht wahnsinnig viel passiert, denn wir haben ja den Trade von Russ schon besprochen. Da kam Drew Locke und Noah Fant. Den Outlook haben wir letztes Mal schon dabei gehabt und dann bleibt es dabei, dass die Seahawks sich für einen neuen, also sie haben Noah Fant offensichtlich als Titan 2 geholt. Ihren Titan 1. Haben sie nämlich schon in den, Reihen, in den eigenen Reihen gehabt. Will Disley bekommt den 3 jahres für 24 Millionen Dollar. Da hat es mich auch einmal rückwärts vom Stuhl gehauen, als ich die Summe gesehen habe. Und ja, du bist der Seahawks-Insider. Warum kriegt
1: Wildesley diesen Vertrag? Ja, hoffentlich, weil sie Fan noch traden. Ansonsten ergibt <lacht> das wirklich gar keinen Sinn. Ja, völliger Schwachsinn, weiß ich da dürften sie auch nur äh, gegen sich selbst geboten haben. Also, hm. also, angeblich waren viele Teams an ihm dran. Ja, gut, die hätten ihm dann wahrscheinlich ein Jahr und vier Millionen geboten oder sowas. Und äh, ja, völliger Schwachsinnsvertrag, äh, völlig unnötig
0: das ist das Wort zum Sonntag. Äh. Äh, du erwartest also von Will Disley anscheinend nicht besonders Nein. viel, auch im nächsten Jahr Wenn star sie
1: nicht mehr gerostert äh. werden, ganz ehrlich.
0: Ja. ja, bin ich der gleichen Meinung. Aber damit sind wir durch mit den ganzen Free-Agency-Moves, die wir to-date haben. Jetzt aktualisiere ich hier einmal noch Twitter. Ist irgendwas Schlimmes passiert? Ich meine, dein Handy würde ja angeblich explodieren.
1: Die Seahawks haben äh, ein Center gesigned. Ich bin völlig fassungslos. Nicht schlecht. <lacht> wow. Und,
0: und äh, sie, sie treffen sich mit Trent Brown, ja, dem früheren Offensive Tackle der Niners, Patriots und Raiders.
1: Ja, wenn, wenn sie den auch noch bekommen, wär, hätten sie zumindest eine gute O-Line für Drodelock. <lacht> Nee, gut, aber oder für einen Rookie, ne? Das ist halt äh, dann irgendwie die einzige ja. Hoffnung. <lacht> ja. <lacht> oh, ja, 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 ja. Oh, was hat hier Trent Bolki says
0: about yeah. Darius Williams? <lacht> Just watch him cover Christian Kirk. Says he can play inside and outside.
1: Ja, <lacht> weiß ich nicht. Okay. Gut. <lacht> cool. Gut. Dann äh, <lacht> ja. können wir, glaube ich, Feierabend machen.
0: Ich glaube auch. Das äh, war es dann auch. Oh, wir haben schon wieder die zwei Stunden Marke geknackt. Natürlich. Ja gut, wir sind noch 32 Teams durchgegangen. Dafür waren wir doch relativ schnell unterwegs. Das ist richtig. G gut, dann danke ich dir, Phil. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und wir hören uns dann vermutlich, hoffentlich <lacht> am Sonntag wieder. So machen wir es. Bis dann. Ciao. Was? Bis dann. Ciao, ciao.